0: Dzień dobry wieczór.
1: Tak. Dzień dobry.
0: Tak.
1: Dzisiaj będziemy. Tak. To w sumie 10.
2: Tak. Boże, zastanawiam się, jakie 10 Gdzie ty masz 10. Okej, okay, dobra. 7 plus
1: 3 to 10. 2 plus tak. 2 to 4. Minus 1 to 3. To takie nawiązanie U. do słynnego pana rapera. Które ja robią skrrøra! Brrrrrr, pipa!
3: Tak
2: jak ten ziomek, który był na tym fejmem, czy czymś i pani robiła z nim wywiad, a on wydawał dźwięki?
3: Nie, nie, nie. Słowa?
1: nie, tamten miał założenia w tym jakieś. Ten pan A, okay. rapujący. A,
3: okay. Znaczy tamte
1: też na wywiadzie, na fejmie też miał założenia swoje, ale no. No, Ale później miał drugą walkę na, na kolejnej gali i go poprosił konferancję o to tam po wygranej walce, e, żeby zrobił jakby swój taki signature move. Więc zrobił, rzeczywiście powtórzył to z e, tego wywiadu. Widać było, że trochę mu głupio z tego powodu.
2: No nie dziwię się. Moje, dzie- moje dziś 11-miesięczne dziecko ma większe słownictwo niż on.
1: Ale w, 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 jakby zrobiło mu się miło, jak ludzie zamiast go wygwizdać, to go oklaskiwali za to. I widać było, że mm. ludziom to sprawiło jakąś radość, więc.
2: Ludzie lubią się cieszyć z głupich zachowań.
1: Ale dzisiaj hmm. na przykład nie mamy newsów RPGowych. Jak to A się A czemu stało? nie mamy
2: newsów, ponieważ wszyscy są na zjawie. Super. A czy byli na zjawie właściwie? Poza nami.
1: My nie byliśmy.
2: My nie byliśmy.
1: Wysłaliśmy naszego wysłannika.
2: Tak, wysłanniczkę. Tak. Praszkę. Dokładnie.
1: Która miała powitać w naszym. Pozdrowić od nas ludzi.
2: Tak, plus dodatkowo jeszcze co zrobiła, napiekła pysznych ciasteczek i brownie.
1: Tak. Dokładnie tak było. Więc była zjawa w ten weekend. Ja widziałem, że dużo ludzi, dużo się działo. I jedyne co, to mam takie myśl, że chyba miejsce do robienia zjawy jest trochę za małe, na robienie zjawy. Gdyż zjawa się robi dużym konwentem, bardzo dużym konwentem i przybywa na niego dużo ludzi i dochodziły mnie głosy pewne, że ciężko się grało sesję. Tak Bo było...
2: Proszę, że z, że z pre-akredy... preakredytacją był problem, bo były kolejki
1: A nie no, to są zawsze kolejki no. to...
2: Fakt, jak pojechałam na Pyrkon, to szybciej weszłam kupiąc bilet na miejscu
1: no, ja jadąc na Kopernikon, e, będąc w piątek po odbiór e, preakredytacji, czy tam akredytacji, preakredytacji wtedy, mhm. to i tak była ogromna kolejka.
2: A wystarczyło, to była ogromna kolejka, a ja na przykład poszłam do kasy, znaczy ja poszłam do kasy y, twórców, więc ja też nie było kolejki. Ale tak y, poszedł do y, kolejki dla uprzywilejowanych, ponieważ byliśmy z Bebi.
1: A. No. Co no.
2: prawda ja, byłam, ja miałam Bebi na sobie. No tak, ale... Się no... Przez proksy, mąż może.
1: No tak, okay. ale to, to normalnie trzeba było stać trochę. E, tak. Na im ladrisie, jak byłem, to A. była mniejsza kolejka do wejścia. E, może po prostu mi się tak trafiło. No, czasem są
2: godziny, w sensie na zasadzie takiej, że kurde o 10 jest turbo kolejka, ale przecież o dwunastej nagle nie ma nikogo, no.
1: nie? No, ale to tak czy siak, na ten e, wydaje mi się, że Zjawa powinna pomyśleć nad tym, żeby e, troszkę większe miejsce znaleźć Chyba tak. na przyszły rok, bo jest duża i dużo ludzi jeździ na Zjawę, bo lokalizacja jest dość przystępna, gdyż jest to Warszawa i e, jest to pierwszy konwent zazwyczaj w roku. Tak. Więc ludzie są wypuszczeni, bo przecież ostatnie konwenty są listopad, październik Październik, listopad są ostatnie konwenty W listopadzie są już takie ostatnie, ostatnie W grudniu nie ma nic zazwyczaj Bo święta, nowe roki i tak dalej Początek stycznia też nie jest zbyt obfity zazwyczaj Tak Więc ludzie wypuszczeni po dwóch czy trzech miesiącach to
2: no rzucają się z zębami na tak
1: Mają chcice na RPGi po prostu.
2: Co na jest jak to brzmi w
1: ogóle. Już tam po prostu kostki świerzbią. I sobie tak, wiesz, rzucają w domu tylko sami ze sobą.
2: Nie po Bożemu, to jest grzech. Tak. Takie, jak takie rzeczy się robi, to potem włosy na y, wnętrzu dłoni rosną.
1: Ja nie mam włosów.
2: Ja też nie, bo nie rzucam sobie kosteczkami tak po prostu.
1: A ja zwykle rzucam lewą mno, i też nie mam.
2: Podobno jedna na trzy osoby tak robi. Ja nie robię, ty nie robię. Ty nie robisz? Robi widzu.
1: No. Wstyd. Wstyd po prostu, tak. jak tak można. Ale teraz powstało też Ministerstwo RPG, więc jest mnóstwo już tych instancji. Ministerstwo RPG, Rada RPG... Ee, szambo, RPG, a wszystko do jednego worka można wrzucić.
2: Owszem, troszkę tak. Właśnie ciekawe co tam nasza mieć, na, na to nie zerkałam, ale yy, jak już wspominaliśmy, nie mamy memów, ponieważ wszyscy poszli imprezować. Mamy. Nie mamy Jezu, przepraszam, nie mamy newsów.
1: Ale odnośnie memów, to możemy je pokazać tak. teraz. Tak, to jest dobry
0: moment.
2: Zwłaszcza tak.
1: tak. Możemy zacząć od tego memo wideo. Je- Dobrze. Jest, jest bardzo fajny a I, i, i wiz- widzowie drodzy żebyście nie musieli oglądać tutaj z nami, aby dużo memu wideo zapraszamy na grupkę, żebyście tam odwiedzili bez dużo memu wideo, których nie pokazaliśmy e- ze względu na to, że e- by nas YouTube za prawa autorskie mógł ścigać tak. a my nie uciekamy zbyt szybko, więc by nas dogonił
2: no ja mam średnią kondycję po ciąży.
1: Teraz mem wideo jest e, z PKP. E, tak. Podsiadło Kotarski Podcast. Tak. Kiedy właśnie skończyliście epicką kampanię.
3: Fuck. Nie spodziewałem się takich
1: rzeczy. A. Kurde, myślałem, że to śmieszny projekt. Trzeba było wylosować chorobę żołądka, czy cokolwiek tam było innego. Idealnie pasuje. Tak. Zdecydowanie idealnie pasuje. Ja te re, jakby reakcje Dawida na, na to, co się tam stanęło, to to są rewelacyjne. Ja też ta narracja, która wypływa, no to to idealnie pasuje. Ale tak jest po takich takich kampaniach, no? Tak. Że jest takie, o kurde. Znaczy ja tak w sumie niewiele razy miałem w życiu. Trochę to rozczarowujące, jak o tym pomyślę, że możliwe, że to jest tylko taka łuda i taka iluzoryczna prawda, która nie jest prawdą.
2: Czemu tak ciężko?
1: Ja nie wiem, ale ja tak, nie wiem, nie wiem, z jedną kampanię to kojarzę, że może tak się zakończyła fajnie epicko i... A tak to większość się nie kończy. Okej. No. No to prawda. Większość albo jest nieskończona, albo nie miała takiego epickiego finału. A jedna miała epicki finał, ale była rozczarowująca mocno, bo trwała 8 godzin ostatnia sesja. Czy tam 9. A. No, więc to już człowiek jest rozczarowany po prostu, że ma jakby większe oczekiwania. Z każdą godziną ostatniej finałowej sesji człowiek ma coraz większe oczekiwania. Więc mistrzowie gry, jak planujecie zrobić finałową sesję, to od, w niej musi się dziać od samego początku do samego końca i nie może być żadnego tam, no, tego.
2: Tak. Dokładnie tak.
1: Ale mamy memy obrazkowe.
2: mamy obrazkowe. To może ja wezmę pierwszy mem obrazkowe.
1: Proszę bardzo.
2: Jak graczy myślą, że mistrz gry czuje się kiedy jest zabijana postać? to sprawia, że się uśmiecham. Jak naprawdę miziczkę czuje się, kiedy musisz zabić postać? Przepraszam, maleństwo? Kiedy ostatnio skilowałeś postać gracza?
1: Dwa tygodnie temu. Dwa i pół.
2: A tak z kotem zapomniałam. Tak.
1: Na horrorze no. w Orient Expressie. Nie
2: jest zabawne. Znaczy jest. Na szczęście to wiem.
1: było w krainie snów, więc... Badacz przeżył, śniący nie przeżył. Więc... no.
2: No cóż, te wrota są już dla niego na zawsze zamknięte.
1: Nie się cieszę, że jeszcze otrzymał otwarte. <suszy> Jakby koty są drapieżnymi istotami. Niebezpiecznymi.
2: Paki, paki, mały morderca, paki
1: No bo wiesz, tutaj wie, że jak cię zginąć, to nie będzie już saszety. Już puszki nikt nie otworzy. Do puszki trzeba mieć przeciwstawne kciuki. Palce.
2: Owszem, tak, przeciwstawne palce.
1: (laughs) Takie palce, które walczą ze sobą.
2: (laughs) A ty widziałeś, że one mają plecaczki. Nie. Nie, czekaj jak to było, nie pamiętam. Dobra, nieważne. Jest rano, tak. ja spałam dzisiaj 4 godziny.
1: Ja trochę więcej, no ale 2,5 tygodnia temu. Ja to jakby często tak. nie zabijam postaci graczy, bo nie mam na to okazji. E...
2: A potem oni są mili dla
1: kotka. Cze- tak. Częściej doprowadzam postaci graczy do ruiny psychicznej. Dając im na przykład postać potencjalnie złego, który się okazuje być dobrym, a oni na przykład go zabijają. Albo dać postać potencjalnie dobrego, który się okazuje być złym, e, który jest ostatecznie lepszy niż ten główny zły. O nie. No. No nie. No a więc tak. Ale mamy następny m. Owszem. On powstał na bazie naszej poprzedniej sesji z Warhammera Gdy Niziołek wyzwał na pojedynek rycerza brytyńskiego. No brytyńskiego Urlykanie, kiedy usłyszą, że ktoś obraził al ulryka
2: jest al ulryk
1: To jest główny szef Urlykan Taki A, papież
2: okay. A, w sensie to jest tytuł? Tak, tak. Ok, I jak u nas papież tak. Jezu, w ogóle to jest scena z Pana Kleksa Tak Marsz Wilków, to jest tak konkretne tak
1: I ta piosenka i to Jak one tam wyły Wiesz kto
2: zrobił, wiesz, kto zrobił tę piosenkę? TSA nagrało tę piosenkę to TSA wiem. nagrało piosenkę do pajki dla
1: dzieci To nie było dla dzieci Ja się strasznie bałem tych wilków
2: Ja ich bardzo nie lubiłam
1: Ja zawsze jak była ta scena i to leciało to ja miałem takie O Jezu. Straszne. Ja do tej
2: pory, ja do tej pory odczułam dyskomfort, jak to oglądam.
1: I jest to takie, takie wycie ich, i te Oj, czerwone tak. oczy się świecą. Tak. Jakby widać, no, że to są paskudne stroje, ale z drugiej strony równie dobrze to może być jakiś szalony kult, który się przebiera w wilki, myśli, że z wilkami i na przykład robią masakryczne rzeczy. No, darmowy ale scenariusz jest dobra. no tak że. kolejny...
2: <grymne> Czy sobie puściłam? Owszem.
1: Kolejny... Mem. Memik.
2: Już biorę. Wreszcie, po, wreszcie go znalazłem. Po 15 latach. Swój prawdy. Nie ma nic złego w popełnianiu błędów jako mistrz gry. Prawda to. E. Y, powiem tak, nie ma nic złego w popełnianiu błędów, o ile zauważysz, że to jest błąd i powiesz kurde sorry, a nie na zasadzie... Ja mam ostatnie słowo. Ja tu rządzę, bo to jest mój stół, jak ci się nie podoba, to tam są drzwi. I zostaw kostki ze sobą.
1: A to moje kostki.
2: Nie obchodzi mnie to. Mm.
1: No. Nie, ja na przykład nie lubię popełniać błędów jako mistrz gry. Jakby popełnianie błędu samo w sobie jest złe.
2: Bo nie, bł- nie błędów bo... słabych.
1: Nie no, popełnianie zle- błędów jest złe, dlatego, bo jest to popełnienie błędu. Ale nie da się być idealnym. Więc Ale... jest to mem prawdziwy i coś uczący.
2: Ale błędów nie popełnia ten, który nic nie robi.
1: No właśnie. Jak tam graczu, twoje miszczowanie?
2: O nie, zaczynaj stary. jakby Oto już jest Flame'u karczmarza. Ja wiem, Cię, widziałem.
1: Tej... Widziałem. <laughs>
2: Jakby ja się nie odnoszę, czy Flame jest zasadny, czy nie. Ja tam widziałam osoby, które specjalnie prowokowały inne osoby. Karczmarz które... rzucił
1: bem. I ludzie się zasrali.
2: Po raz drugi. Jakby drugi dzień z rzędu zasarania się u karczmarza z powodu mema.
1: No. To jest no największy a... event tego weekendu, zaraz po zjawie.
2: Karczmarz, dziękujemy za zapewnienie rozrywki ci, tym, którzy nie mogli pojechać na zjawę. I tak. przypomnienie o tym... I fandomie dziękujemy, że przypominasz o sobie ciągle, jaki jesteś momentem zjebany.
1: E, ja mam pewną teorię, ale jej nie powiem na głos.
2: Nie mów, ja nie ją mów, powiem bo po nagraniu. A ja wpisałam prowadzenie myślnika do CV, więc proszę, nie, nie kancelujcie nas jeszcze.
1: <laughs> ale, następnym. następnym. Kiedy przez rzuty nie można było wyciągnąć informacji od NPC. Dobrze więc, zatrzymaj swoje sekrety
2: ale to mnie tak bardzo bawi. Ostatnio oglądałam ten film i jak to zobaczyłam, to sobie wyobraziłam że gracz, który gra Frody. Mówi, dobra, y, Gandalf, to ja chcę rzucić na mm, plotkowanie, na gadanie, bo chcę wyciągnąć od niego informację. No nie udał ci się ten rzut. Y, widzisz, że Gandalf bardzo jakby kluczy nie chce ci powiedzieć. A ja to rozegram na spoko. Dobrze, Przy Nie mów, co tam wiesz.
1: No <grych> <grych> My... Ale Zapieraj, z- z- widać, maskę. że ta ciekawość go zżerała. Już, już widać tam.
2: Oj, tak, oj, tak. To prawda. Ech. Następny mem jest taki bardzo prawdziwy. To spój- <laughs> Kiedy grałeś sesję i gadałeś z graczami do drugiej w nocy, i wstałeś do pracy, pełen optymizmu. <laughs> o, oh, no.
1: No, to jest mój mem.
2: To jest takie prawdziwe.
1: lary z Pokémonów nowych.
2: Tak. To jest, to jest dobre pokazanie dorosłego, dorosłej osoby, która gra w Pokémony
1: Tak, tak. Lary jest mistrzem Pokémonów jest e, tam szefem sali jednej i jest też w Elite Four. U. Ale on głównie... Ale
2: jakim kosztem?
1: No on prowadzi restaurację i ma dobre jedzonko w niej. I jakby sala walki... Jego gym jest restauracją, więc sala walki jest w restauracji, więc Jesz sobie jedzonko i możesz sobie obejrzeć walkę.
2: Właśnie chciałam zapytać, czy czy możesz dostać przez przypadek rykoszetem i nie wiem, wyleją ci zupę na mordę.
1: A pytałem, że tak. Okej. No. I Larry wygląda tak, on jest ciągle zmęczony i ma takie... No dobrze, walczmy.
2: Miejmy też z głowy.
1: Tak, na przykład... Mówi, że mój kontrakt zobowiązuje mnie, żeby z tobą walczyć, więc zróbmy to jak najszybciej. Coś ten jest. desyń mówi, Ja mam takie wow.
2: To, to mi jest. przypomina taką, taką zmęczoną życiem kurtyzanę w takim sztampowym fantaziaku, na przykład.
1: Mnie to dorosłego do mnie człowieka w, w czwartek, gdy w głowie ma już piątek, ale jeszcze musi pracować. Też. No.
2: Też, to prawda. Dajesz następny mem, bo tu zaczyna robić się smutno.
1: Kiedy twoi współgracze odwalają srogie gówno, ale nie możesz im zwrócić uwagi, bo nie macie w tej scenie.
2: Najgorzej. Autentycznie <śmienicza> najgorzej.
1: Kiedy jest, <śmienicza> widzisz, że twoi gracze odwalają srogie gówno, a ty im jeszcze potrzeptujesz głupoty i widzisz tego jednego gracza, którego nie ma w scenie i on już nie możesz.
2: I on już umiera, on już, on już ma... Dla niego to już za dużo. Nie jestem wdobny
1: Jacz... z tego, że jako mistrz gry czasami potrzebuję głupoty.
2: Nie jesteś? Na pewno Ale się chcesz chcesz dobrze i... z tym
1: bawię. Nie jestem w stanie się powstrzymać przed tym. Ale gracze to, to już w ogóle całkiem...
3: I w, 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 ja,
1: ja mam po prostu tą scenę, przynajmniej na każdej sesji od trzech tygodni. No tak, Kitku, od trzech tygodni. Niemożliwę. Niemożliwe,
2: wujku. Niemożliwe. Naprawdę? I jeszcze jest taki maleńki blepik.
1: No. O, jak teraz patrzy w tą Nie kawałkę. Jakby wiedziała, co się dzieje. A nie wie, bo nie ma jest słuchawek. Jest mądre, Kiciu.
2: Ona wyczuwa. Ona wyczuwa. Ale następnym. mam... Drużyna, która myślała, że zaskoczyła mistrza gry. Mistrz gry od dawna przygotowany na to, co zrobili gracze.
1: Eee. Tak. Mam ochotę obejrzeć Zulandera przez te mem.
2: Obejrz. Dobry film.
1: Znaczy ja już widziałem, ale mam ochotę znowu.
2: No to właśnie jakby, no, no. to wiesz, że dobry film, tak, więc ale... wiesz, że nic nie stracisz.
1: To, to jest świetne. To jest świetne, jak... Znaczy ja uwielbiam, jak gracze myślą, że, że mnie czymś zaskoczą. A ja mam takie... Albo mnie zaskoczyć. E, w, w, to znaczy są dwie opcje. Albo gracze mnie zaskoczą, e, rzeczywiście, mnie zaskoczą czymś, bo e, na przykład nie przewidywałem tego w swoich najśmielszych snach, ale no. na sesji nie mam nic takiego zakłożenia, że czymś mnie mogą zaskoczyć. Albo mam w pełni założenia tego, co się stanie na sesji, i gracze, mnie, gracze mnie zaskakują. Eee, tym, że wybierają najbardziej logiczne rozwiązanie.
2: Zaskakujecie, że gracze wybierają logiczne rozwiązanie?
1: Tak. Tak. Ja na przykład sobie czasami rozpisuję, możliwe, co mogą zrobić gracze potencjalnie cztery rzeczy. Eee, Nie możliwe. I jak wybierają pierwszą, to ja mam takie. Czyli mogę zakładać, że wybierzecie logiczne rozwiązanie na kolejnej sesji i gracze na kolejnej sesji the the
2: i było tak dobrze i co i kotek jest z wami zawiedziony
1: ja już wam takie okej, okay, wracamy do normalności
2: i kotek jest zawiedziony
1: ale mamy, mamy z Tak. kiedy pytacie niziołka czy uważa że jest lubiana za swoje pomysły w skali 1 do 10 dla niektórych pewnie 1 a dla innych mocne dwa.
2: Ja tam lubię niziołki. Niziołki są spoko.
1: Ja ja bym tutaj powiedział tak odnośnie tego mema, że to nie jest tak, że że możesz lubić niziołka za jego pomysły. Niziołka możesz lubić za to, że jaki jest, a nie za jego pomysły. Jakby oceną niziołka nie powinny być jego myśli. Tylko jego zachowanie. Czyny, nie słowa. Tak, nie, nie to, co wymyśli i próbuje zrealizować. Tylko Właśnie. jego zamiary. Tak. Bo, tak. bo tak to każdy niziołek to wiadomo, że na przynajmniej 8, ale pomysły to na między 1 a 0. Tak. 0 to jest tak. jak na szczęście nie ma żadnego głupiego.
2: Tak. Ty weź następnego mema, ja wezmę ostatniego. Tam Dobrze. Jest
1: Dobrze. Okej. Okay. Fani D&D wyjaśniający, jak kompania, która ma prawa do ich hobby, jest nagle dla nich niemiła. Fani Warhammer. Wow, naprawdę?
2: (laughs) Trochę nie rozumiem tego mamika. Musisz mi wytłumaczyć.
3: (laughs)
1: <laughs> D&D do tej pory działało zazwyczaj na otwartych licencjach i na taki, tak. że można, że fani mogli tworzyć scenariusze i to też, też dalej istnieje, bo z tego UGL-a się wycofali tak. i to dość mocno rakiem i milczą o tym. No i to też mem z momentu jeszcze zanim się wycofali, jak jeszcze było widmo do tego, że się nie wycofają. Mhm. I wszyscy gracze Dedekowi raczej mieli takie, o nie, dobrze, czemu się tak nad nami tutaj chcecie, żeśmy płacili za to, żebyśmy my dla was robili scenariusze, dodatkowe jakieś rzeczy, dodatkowe, czemu jesteście tacy niemili? Tymczasem fani Warhammera nie mają oficjalnych dodatków robionych przez fanów. Nie, nie może być to klepnięte przez e, Games Workshop, bo to jest, wszystkie rzeczy z Warhammera są prawnie objęte licencjami Games Workshop. Tam nie ma żadnej otwartej licencji. Jak chcesz wykorzystać nazwę Aldorf, to możesz powiedzieć Stolica Krainy Ludzi. Naprawdę? Nie możesz powiedzieć Stolica Stolica Imperium, ale nie możesz powiedzieć Stolica Imperium Sigmara. Jezus. Więc wszyscy, którzy chcą wydawać fanowskie rzeczy, na przykład e, mamy takiego jednego twórcę rpg który kiedyś wydał książkę e, na podstawie hmm. przygód swoich bohaterów. I on Proszę. nie mógł użyć żadnych rzeczy, które są licencyjnie objęte prawami Warhammerowymi. E, jest tych praw ogrom. E, dodatkowo też moim zdaniem Games Workshop sobie lepiej radzi pod tym względem, bo e, potrafi sprzedać swoje prawa na przykład do gier, jak Warhammer Housebane, czy e, Total War Warhammerowe, mm-hmm.
3: okay.
1: e, czy też oczywiście Vermintide,
3: mm-hmm.
1: a Dodatkowe jeszcze figurki, które są do bitewniaków, które sprzedają w takich ogromnych ilościach. Wiadomo, że figurki do D&D też są sprzedawane, ale do D&D możesz też wziąć nieoryginalne figurki. Możesz sobie wziąć kogokolwiek. Do bitewniaka Warhammerowego musisz mieć figurki z bitewniaka Warhammerowego. Jak chcesz grać z dużymi chłopcami, musisz mieć duże figurki.
2: Owszem, to prawda.
1: Jak chcesz się bawić na battle mapach podczas grania w RPG, to możesz wybrać D&D. E, to Znaczy, tak to można rozróżnić, bo D&D nie jest bitewniakiem, tylko jest rpg RPGiem, więc tak. tam nie potrzeba nie wiadomo czego. Mogą być zwykłe plaskacze i też będzie ok, Mogą być ludziki z LEGO i można tak grać. Mhm. no, I... No jakby fani D&D nie, przez 40 lat nie mieli tego zagrożenia, że ktoś im zabierze nagle hobby, które włożyli czas, pieniądze i, i chęci. To jest tak, jak Disney przejął nagle Gwiezdne Wojny. I nagle się okazało, że część książek jest niekanoniczna i wyrzucamy je z kanonu. O Jezu, I ci tak. autorzy książek mają takie jak to? Ja to napisałem tak ładnie, wydano. Czemu?
2: Mama dumna była?
1: I teraz co mam zrobić z tymi książkami, które podpisałem? To one są już nieoficjalne? Nie, 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 nielegalne?
2: Tylko na y, tym, na czarnym, nielegalnym rynku y, w kiblu za szkołą.
1: Tak. A po prostu D&D się mocno opiera na tym, że ludzie wymyślają kontent, scenariusze i, i inne rzeczy, które są udostępniane za darmo e, na, na wszelakich stronkach. Na gdzie przykład. z Warhammera też są rzeczy za darmo, ale na mniejszą skalę i bardziej fanowskie. Tak. Prawda. Jakby Games Workshop na przykład zobaczył, że ktoś korzysta z rzeczy, z ich licencji, no to może się automatycznie e, jakoś obesrać.
2: Tak. Prawda. Ale ostatni mem. Złodziej. Hej, to całe jakby modlitwa za wroga, za nieprzyjaciela. To ja się mogę pomodlić z tobą? Paladyn, co, naprawdę? O kurde, tak, jakby... Chcesz, ty, chcesz się teraz pomodlić? Złodzi? No, właściwie to tak. Nawet, nawet mam taką modlitwę, nad którą trochę popracowałem. Paladyn, no dajesz ziomek. Złodzi. O, Pani Tymoro, proszę pobłogosław naszych przeciwników dobrą for- dobrymi pieniążkami i bogactwem, żebyśmy mieli dobry, słodki lód po tym, jak ich zabijemy. Paladyn.
1: Wydaje mi się, że złodziej tutaj nie do końca do... Jakby... łotr chyba.
2: Tak, właściwie
1: to tak. Taki łotrzyk. tak, łotrzyk. Ja bym natomiast zamiast złodziej, jakbym czytał, to bym użył rogalik.
2: (słuch) Rogalik.
1: Kim grasz? Rogalikiem, a ty paladynem. Jakby, nie wiem, bo to to jest... Przez to, że są gry roguelike.
2: Roguelike.
1: Roguelike. Tak. Roguelike. I mi się wszystko myli. Ale tak, to jest... Ja byłem zaskoczony, jak zobaczyłem tego, miałem takie, kurde, ale sprytne.
2: No. No, to prawda. No,
1: to, to miałem takie... Rewelacyjne, jakby, jakby gracz tak zrobił, to miał takie. Uuuuh, no. impressing. No. Impressive. Nie, impressing.
2: Impressive, że coś jest impressive, że jest takie wow. Nie. Tak. Impressing. Jaki, jaki masz y, angielski? Jaki masz, y, jaką masz literkę z cyferką?
1: Literkę z cyferką? Nie wiem. Tak. Ale gdzie?
2: No z angielskiego B2 czy jaki masz poziom angielskiego?
1: Na studiach byłem między B2 a C1.
2: Naprawdę? Tak. O kurde, no właśnie to jest poziom na studiach. Impressing
1: makes someone feel admiration and respect. Ale to
2: impress someone, to masz czasownik. I wtedy z ingiem masz impressing. Tak. A coś jest no. oszałamiające to jest sam Tak, thing. ale że ja feeling. A. No. Ja ja filmuję.
1: Tak. Że moje odczucia. Myślnik. Moje emotions. O to mi chodziło cały czas. Czyli dobrze było. No.
3: Tak. Ja się
1: nie dam tak łatwo oszukać. Odkąd mi kiedyś powiedziano, że nie ma takiego słowa jak wilgno. Znaczy powiedziano mi inaczej, że, że to jest... E, e, że to jest słowo, którego się już nie używa. Coś tak. te desy. I przez dwa tygodnie tak myślałem, i sprawdziłem i się używa, tylko że po prostu wśród starych ludzi. Okej. Okay. No. Więc więc tak. Nie da się tak łatwo nabrać na sztuczki arpegowców. bo Bo wiem? E... O! Ale do się sztuczek RPGowców. To chciałem powiedzieć, bo mam pomyślnik. Tak przejdę gładko. E... Do pomyślnika. E... Gdyż w pomyślniku mam taką myśl, gdyż ostatnio moi gracze e... odkryli, że... Coś gdzieś mogą mieć jeszcze jakieś informacje w miejscu, w którym byli wcześniej. Mm-hmm. I których nie odkryli. I mieli tam znajomego NPCa. Więc wysłali, e, zadzwonili do niego, za co musieli zapłacić dużo pieniędzy, ale mają Bogola w drużynie jednego, który płaci za takie rzeczy. Jak dzwonienie ze Szwajcarii do Francji. W latach dwudziestych ubiegłego wieku.
3: Może
2: razy 500?
1: No. E, więc zadzwonili do niego, poprosili go o pomoc Żeby coś tam sprawdził dla nich I on rzeczywiście dla nich to sprawdził I wysłał im telegram I Na czym sprawa stoi I stwierdzili, że dobra, poczekamy na drugi telegram e, I zobaczymy wtedy co się stanie I wysłał im drugi telegram I podjęli decyzję Dobra, pakujemy manele Wracamy tam gdzie byliśmy Dlatego, że nie będziemy narażać Człowieka, NPC'a Na jak potencjalne krzywdy i szwank. I nie będziemy jakby obarczać go tym, co my mamy zrobić. I ja miałem takie bardzo fajnie, bardzo dobrze, zarąbiście, świetnie, ekstra.
2: Fenomenalnie.
1: Tak. Dokładnie tak. Więc więc miałem takie, nie no, naprawdę fajnie, fajnie, że to zrobiliście. Fajnie, że nie wysłaliście chłopa w miejsce, którego wy nie znacie i może by mu się coś stało, może by umarł, a może by oszalał, bo to jest Zew No tak. Znaczy w każdym innym RPG-u wysłając NPC-a gdzieś, gdzie by samemu się chciało nie iść, oznacza to, że on też może tam nie chcieć iść. I jeżeli my się obawiamy jakiegoś miejsca, jakiego bohaterowie graczy, Czy to badacze, czy bohaterowie graczy, czy rifterzy, czy wszelakie inne odmiany jakby postaci graczy. Jeżeli my jako gracze nie chcemy tam puszczać naszych postaci, bo się boimy o to, co się z nimi stanie i puszczamy tam NPCów, to trochę tak, jakbyście rzucali chomikiem o ścianę.
2: O Jezus, jakie porównanie straszne.
1: No bo jest to po prostu... Jest to okrutne dla tych NPC-ów. Trochę tak. Bo to nie... Ci NPC mają za zadanie to zrobić. To postaci powinny iść, zrobić i ogarnąć rzeczy. Dlatego, bo to jest ich przygoda i to jest ich zabawa. Prawda. Więc chciałem bardzo się pochwalić, że moi gracze tak zrobili.
2: To, to się zgadza, że, że faktycznie to jest przecież jakby... To nie jest outsourcing.
1: Nie. Znaczy część rzeczy można. Są takie RPG gdzie można. Na przykład jak się gra w glinę. To na przykład się zleca, że no dobra tutaj to do laboratorium idzie i tam technicy mają to sprawdzić. No tutaj ktoś ma to nam sprawdzić. Kamery i GPS-y. Bo to są rzeczy, które nie wymagają ryzyka, a wymagają jakiejś specjalistycznej wiedzy. Ale co innego, gdy no nie wiem chcecie zbadać nawiedzony dom i wysyłacie tam NPC to nie róbcie tak bo ten mistrz gry przygotował ten nawiedzony dom pod wasze postaci i prawdopodobnie jeżeli nie jest ogromnym wrednym człowiekiem to te postaci mają szansę tam przeżyć, mają szansę coś odkryć, mają szansę coś zobaczyć jeżeli wyślecie tam NPC-a, połowę rzeczy, które wy moglibyście sprawdzić, on oleje. Prawdopodobnie. Mm. Albo umrze przywalony cegłówką, bo was by tam poszła czwórka i ktoś by mógł zauważyć, że ta cegłówka leci na tego biednego boba. A jeden samotny NPC może tego nie zauważyć. Nagle dostaje cegłówką, 3 dni zero kontaktu, nie wiadomo co się z nim dzieje, a chłop tam umarł po prostu, bo cegłówka mu... Czaszka rozbiła. No tak. Jakby. Nie no tak. No przygody nie są dla NPCów.
2: No nie. To się zgadza.
1: Przygody są dla graczy. Dla ich postaci. No. Natomiast. E... Pomyślnik był tak w środku tym razem. Tak. Bo teraz będziemy mieli rozmowę Będziemy mieli wspaniałą I wyczerpującą rozmowę Z Arturem Szmałą Autorem i Głównym dowodzącym Dark Rabbit i autorem Herosów versus Horrorów Więc zapraszamy
0: Coś to jest Witam Was serdecznie Tak to jest
4: Na pewno dla nas bardzo dobra wiadomość Zresztą od samego początku obawialiśmy się po pierwsze, czy wstrzelimy się w ogóle w jakiejkolwiek chęci i zainteresowania mm, polskich graczy. A drugie, no wiecie, z wikingami było łatwo, było o wiele łatwiej, tak? No bo motyw przewodni to wikingowie tak? i to już jest łatwiej.
3: W kosmosie.
4: E, w kosmosie, cybernetyczni wikingowie w kosmosie, więc tam e, samo to się sprzedaje. Mm, a jak się obudziłem pewnego dnia rano po ich tam dobrym ufundowaniu, to siedziałem tak i myślałem sobie, no i dobra. I co? I czy to już jest koniec, tak? Mojej super fantazji, wyobraźni i pomysłów? No i tak zostałem z tym smutnym <śmiech> przeświadczeniem, co mnie gryzło no, przez kilka tygodni. Aż obudziłem się pięknego ranka i stwierdziłem, o Boże, o Boże, mam to, czekaj, czekaj, czy to na pewno jest dobry pomysł? Mam taki pomysł... I zadzwoniłem do chłopaków z branży, różnych i takich, których znam i których tylko mam kontakty i tak mówię, słuchajcie, wiecie, mam taki pomysł, a może gdyby tak, wiecie, mieć rpg w którym motywem przewodnim jest to, że możesz nastukać Cthulhu, tak wiesz, nastukać. I tak każdy, no kurczę, nie ma niczego takiego, chyba to fajne. I mówię, okej, okay, okej. Okay. No i tak to się urodziło, prawda? Dosłownie obudziłem się rano i pomyślałem, o kurde. To jest chyba to.
0: Czyli Czyli to jest autorski system, nie imprint, tam zachodni. Proszę? Jakby
2: autorski system, nie imprint.
4: Tak, staram się myśleć o tym, że fajnie byłoby być, być twórcą, który daje ludziom jakieś fajne gry, które nie są stricte kopią innych gier, które wyszły na zachodzie, albo po prostu nie wydaje czyjś gier. Tak? No, wiadomo, mógłbym pójść drogą Blackmonka, Alice'ów, poszukać jakichś fajnych licencji, na pewno coś jeszcze wolnego na rynku, ale to, to, naz- to mnie w ogóle nie kręci, ani w ogóle nie, nie jest to kierunek, w którym chciałbym, żeby, żeby moje życie się kręciło i, i formowało. Tak więc... Y- Projektowanie gier właściwie zacząłem, jak miałem 15 lat, a teraz mam już 44. Tak, mam mam trochę rzeczy odłożonych do szkody. I i tak naprawdę dopiero jakieś 7 lat temu postanowiłem, że Midgard to jest rzeczywiście jakiś taki przełom i że zostałem troszeczkę przygwałcony przez znajomych i rodzinę do tego, żeby jakoś to sfinalizować. No i tak samo jakoś tam do tego doszedłem. No i wiecie, łatwiej jest zrobić, najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, później następny jest już łatwiej. Także hmm, Herosi są automatycznym następstwem łatwiejszym. Tak? Bazujemy na tej samej mechanice właściwie, tylko troszeczkę stwikowanej, tak, żeby, żeby pasowała bardziej pod setting. E, mamy sprawdzonych autorów, z którymi możemy napisać, e, zrobić coś fajnego. Mamy przetestowany zespół. E, mamy fantastycznych ludzi, którzy są zaangażowani w ten projekt całym sercom i duszą i i wiem, że stworzą najlepszą wersję tej gry, jaką jesteśmy my w stanie stworzyć. I to jest już coś, co dzięki Midgardowi mamy mamy
0: taką możliwość i i takie opcje.
4: Ja myślę, że to pokazuje w jakim miejscu ja i mój zespół byliśmy dwa lata temu ponad, a w jakim miejscu jesteśmy teraz i jaki mam nadzieję, że będziemy za kilka lat, jeżeli w ogóle to się uda kontynuować naszą przygodę. I każdy, kto wziął do ręki podręcznik Midgard, którego ogólnie jestem zadowolony jest ok, ma swoje błędy i ma swoje wady i graficzne i na pewno pod takim względem składu yy, i kolorów moglibyśmy to zrobić lepiej. Teraz już o tym wiemy. To myślę, że Każda osoba, która miała w ręku Midgard i teraz weźmie herosów widzi, jak daleko poszliśmy z całością sprawy, nie tylko ze składem, ale i z kolorami i, i z ludźmi, którzy dla nas pracują, tak? którzy są po prostu o niebo lepsi od tych, którzy pomagali nam ze składem na przykład w Midgardzie. Także te dwa lata to jest dla nas ogromny, ogromny postęp i herosi będą mieli na pewno... no Fantastyczny skład. On będzie jeszcze troszeczkę lepszy od tego, co jest w tarterze. Tam będzie minimalne, minimalne zmiany. Jakieś tam boczna ta linia czarna będzie o chyba pół centymetra krótsza, bo okazuje się, że nie potrzebujemy aż tak dużo. No, jakieś tam takie drobiazgi. To są już takie na zasadzie dopieszczenia mm, kosmetykę ostateczną. Na pewno będzie na dużo lepszym papierze też wydrukowane. No, i wiemy, że, że ten podręcznik będzie cudownie fantastyczny. I no i nie będzie wstydu postawić go obok jakichś zagranicznych
0: produkcji. My
4: też nie, ale wiesz, zawsze jest tak, że patrzysz, to jest takie pierwsze dziecko. No, kochasz je, ale widzisz, że po drugie ci lepiej, prawda? I mówisz, Kurde, to może zrobić jakąś poprawkę czy coś tam.
0: Ja myślę, że w przypadku Herosów
4: nasze podstawowe założenie było takie, żeby tworzyć rpg który rzeczywiście wygląda i na pierwszy rzut oka daje taki sygnał: Okej, okay, to jest komiks, prawda? W ręku mamy, mamy komiks, więc y, y, jakaś postać z dymkiem, tak? Nasz klulu, y, który tam wprowadza i y, y, jakieś przerywniki i te wszystkie dodatki, typu tam Ishuan, y, y, w, w tym wydaniu coś tam. Dużo, dużo pracy włożyliśmy w to, żeby, żeby to naprawdę przełożyć tak, jakby komiks mógł wyglądać jako AirPack. Dużo, dużo czasu. Fajnymi artystami
0: też to. Także. No, tutaj zasługa Bartka, yy,
4: który z nami współpracuje, który jest głównym grafikiem i, i osobą, która zajmuje się składem. Z którą wszystko konsultujemy i i większość jest jest zdecydowana, większość jest jego dziełem. I właśnie Klulu, czyli nasz narrator, monster, przyjazny, jest jego pomysłem i właśnie powiedział: OK, a gdyby tak zrobić, wiesz, ktulacza, który podpowiada, takiego tweet ktulacza. No i wyszło mu fantastycznie. Także. A staramy się dawać właśnie naszym, naszym osobom dosyć swob- dużą swobodę, tak, żeby tworzyli rzeczywiście coś z serduszka. I to się
0: przekłada bardzo fajnie na wyniki. To też zasługa Bartka. To też zasługa Bartka. Tak,
4: tak. Znaczy. Gry słowne są bardzo ważne, więc tak samo w Midgardzie zadbaliśmy o to, żeby czytało się to tak, żeby każdy wie, czytał to dokładnie tak jak planeta, znaczy tam kraina ludzi w świecie wikingów Midgard, ale żeby była jednak ta zabawa konwencją i żeby to było coś, co odnosi się bezpośrednio już do loru świata, więc był to bardzo fajny zabieg, że fonetycznie właściwie czyta się to prawie identycznie, a jest, jest troszkę inna treść. W w Herosach ym, Mieliśmy dużo cięższe wyzwanie, dlatego że wymyślenie nazwy mniej więcej trwało jakieś półtorej roku. Tak, mieliśmy osobny dokument w Excelu, gdzie chyba w czwórkę lecieliśmy. każdy miał swoją kolumnę, czy trójkę. Kard miał swoją kolumnę i pisał wersję tego, jak to powinno brzmieć. No i niestety, wie, wiecie jak to jest, po angielsku wszystko brzmi fajnie i ta literacja jakoś w angielsku łatwiej wychodzą. Więc po angielsku. To fajnych nazw, ale żeby to jakoś przetłumaczało się, przetłumaczyło się w ogóle na, na Polski to zero, więc my tam dosłownie, dosłownie wylewaliśmy potłzy i, i nie tylko. I taki przebóst mieliśmy gdzieś tam, w okolicach, no, pół roku temu niecałe. I po prostu rzeczywiście było tak herosi kontra horrory. O, jest literacja. Mam literację bardzo fantastycznie mamy literację po angielsku jest, o fakt, dobra, mamy to. No, ale, ale to była udręka. Wymyślenie tego tytułu to była udręka. Planujecie
2: wyjść na rynek zagraniczny, skoro tam właśnie mówisz, że po angielsku ten tytuł i ten... tak
4: dalej? Tak, bo znaczy, ja myślę, że w ogóle to jest podstawa biznesowego założenia firmy, którą prowadzę że polski rynek ostatecznie jest za mały na to, żeby bawić się w prawdziwe wydawnictwo tworzące gry. Nie, nie mówię o wydawnictwach, które wydają gry na licencjach, jak wiecie, jak dostajecie do ręki Zef albo Konana, czy tam jakiegoś Warhammera, no to Umówmy się, jesteśmy w stanie na tym postawić firmę, sprzedaż jest bardzo duża. Jeżeli jeżeli zrobimy coś oryginalnego z budżetem i pieniędzmi, jakie ja mam mam do dyspozycji, bez żadnej renomy specjalnej, no to przebicie się na rynku to jest gigantyczny, gigantyczny problem i wyzwanie. I my o tym wszyscy wiemy, tak? ja jestem tego świadom. I właściwie moje założenie jest takie, że jeżeli polska zbiórka i dalsza sprzedaż pokryłyby tylko koszty mniej więcej na zero takiego projektu, no to to my już jesteśmy w ogóle mega szczęśliwi, dlatego że realnie takim dużym rynkiem zbytu i tam gdzie mamy szansę zarobić na utrzymanie firmy i na dalsze projekty jest po prostu zachód. Na pewno platforma kickstarterowa Midgard jest już tłumaczony, jest już na końcówce tłumaczenia, mm. Mm, także nie, staramy się nie porównywać. E, jesteśmy na ostatnim rozdziale, e, ostatniej części w ogóle Midgardu, także jest właściwie, powinien być za trzy dni przetłumaczony, tak akurat się wyszło. E, trwało to 10 miesięcy, także mm, dosyć sporo. Później to wszystko jeszcze pójdzie do native speakera, ale będziemy właściwie gotowi i będziemy mogli startować gdzieś tam powrótku z kampanią. Także to jest jest na pewno coś, co powinno nam uwolnić środki i pomóc. Bardzo często też zdarza się tak w Polsce, że pewne systemy nagle lepiej się sprzedają po tym, jak na Zachodzie odnoszą większy sukces albo ktoś sobie o nich przypomni. Część Polaków mamy na przykład takie kontakty, że my nie wspieramy polskich zbiórek, albo my nie wspieramy polskich autorów. Mamy takie informacje i one są tak strasznie absurdalne, ale z drugiej strony jak pomyślę sobie, ile polskich firm wywinęło różne dziwne numery w trakcie wspieram to i klików i różnych innych platform, to myślę sobie, hmm, no ten, ten lęk i obawy może nie są aż tak bardzo nieuzasadnione. Tak więc Myślę, że to jest, to jest dobra droga rozwoju, czyli wypuszczamy na naszym rodzimym rynku. Niech to chociaż się w miarę zwróci, a takie no, biznesowo stricte podejście do tego, żeby, żeby utrzymać firmę i ją rozwinąć, no to jest, to jest kierunek, jest zachód, prawda?
0: Jest dobry i ma fajną tematykę.
2: Wydaje mi się, że ma szansę siąść, bo jakby wikingowie dalej są na zachodzie popularni, bo ten serial zrobił spore boom. Thor się sprzedaje nadal super. W sensie, może ten ostatni film nie był dobry, ale ja na przykład się bawiłam jak norka w kinie na nim. nim, Sturyłam strasznie. Więc stawiam, że jakby granie technowikingami w kosmosie, przepraszam, cyberwikingami w kosmosie, to jest no... Będę tak, wypatrywać, to... czy na, kto na Twitchu będzie streamował.
4: Ja myślę, że to jest dalej dobry temat, że jeszcze się nie spóźniliśmy, bo wiadomo, cały czas martwiliśmy się o to, czy, czy to już nie jest troszeczkę za późno. Z tłumaczeniem, czy to się um, uda nam pasować w miarę w trendy, ale tak jakby uspokaja mnie zarówno um, popularność w która jest słabym serialem, um, zwłaszcza jak ma się kilka tych pierwszych sezonów wikingów w pamięci, to no, no to jest jak jest, ale chociażby też fantastyczny anim Vinland Saga, który jest też na Netflixie, to mnie tylko uzwierdza w tym, że dalej wikingowie są na szczycie popularności i myślę, że, że jednak no. Co innego może być fajniejszego, tak? Nie ma za dużo jakichś tam obszarów w, w po kulturze. Zawsze będzie japonieś, samurajowie, ninja e, top trendy. Myślę, że Wikingowie już też zostaną z nami na długie lata, jeżeli chodzi o mody, więc mam nadzieję, że się nie spóźniliśmy z tym wszystkim.
0: Tak. God of War, tak. God of War, który tam. No. Miesz
3: mi się tak pytanie.
4: Znaczy, my mamy dużo dylematów jeszcze związanych z tym, bo tak jakby idąc na Kickstarter jest kilka problemów związanych z tym wszystkim. Pierwszy problem jest taki, że twoje pierwsze Kickstarterowe kampanie nigdy nie będą super sukcesem gigantycznym, bo dużo ludzi się boi inwestować w firmy, które nie są sprawdzone, więc po części musimy się nastawić na to, że Początkowe projekty mogą być na tak zwane pożarcie, tak, że będziemy tam zbierzemy jakieś niespecjalne kwoty. Będziemy musieli to wydać, pokazać ludziom, że dostarczyliśmy produkt, zrobić drugą grę, pokazać, że ją dostarczyliśmy, no i gdzieś tam jest już szansa w tym drugim trzecim projekcie zabłysnąć i mieć szansę na, na rzeczywiście jakieś fajne zbiórki. Natomiast pójście na zachód, daje nam. I jeszcze drugą rzecz, to że będzie nam się opłacało i będziemy mogli wspierać bieżące linie produktów i dodawać do nich zarówno jakieś darmowe dodatki, jak i jakieś większe rozszerzenia, bo będziemy to już później robić bardzo kompleksowo, czyli będziemy to robić zarówno na rynek angielski, jak i polski, będziemy robić je już pewnie symultanicznie będą wychodziły równocześnie i, i to powinno nam zarówno ułatwić właśnie tematy składu, optymalizacji tego, no, no wszystko, to wtedy będzie miało dużo większy sens i dużo łatwiej będzie nam to um, udźwignąć finansowo. A finanse są zawsze bardzo ważnym tematem w firmie. Tak. No to jest w ogóle problem gigantyczny zbiory, które nastawiane są na to, żeby dać niski próg, żeby pokazać, że się łatwo ufundują. I później twórcy liczą na to, że wbiją pieczątkę 24 godziny ufundowane albo 48 godzin ufundowane, i reszta zbiórki jakoś pójdzie do góry na zasadzie takiego koła zamachowego, a jeżeli tu jest tak szybko ufundowane, to na pewno dużo ludzi to kupi. I tak, i nie to jest ważne, żeby to gdzieś tam tą piecząteczkę wbić sukcesu, bo to przemawia do jakiejś części osób, ale niestety prawda jest taka, że część zbiórek no po prostu ma za niską cenę startową i dlatego później ludzie, którzy zebrali te pieniądze, jak sobie zrobili aktualne podsumowanie, no to doszli do wniosku, że może się tego nie zepną finansowo i to się nie może udać.
0: No i to to jest problem.
3: Hmm.
4: Moi koledzy, którzy są dobrze w te klocki, czyli e, robienie e, logotypów i, mm, i całej zabawy nazwami. Po pierwsze, mm, ważne, żeby gdzieś tam była literka R w tych nazwach w angielsku, po angielsku, tam to się fajnie czyta i mm, te słowa są takie mm, lepiej intonowane i, i, i ta literka R jest, jest, jest fajna. Mm, także w krótkie jakieś tam Midgard, tak, Dark. To wszystko jest fajnie czytane i fajnie to brzmi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, śmieszna, ale prawdziwe. bardzo dużo firm zakładane jest wokół zwierzątek. tak, Czyli mamy Lucky Duck Games, Fox Games i tak dalej, i tak dalej. Jest tego masa i dlaczego tak to działa? Dlatego, że Ludzie lubią zwierzęta. <śmiech> Dzieciaki lubią zwierzęta. E, od razu im się to jakoś z czymś e, fajnym kojarzy. No i e, wiecie, no, Królik wolnym, Dobra nazwa. To stwierdziliśmy, że jak zrobimy, <śmiech> jak zrobimy Dark Rabbita, <śmiech> który będzie jakimś tam takim bardzo dalekim e, oczkiem puszczonym do, do Playboya Króliczka, tylko tym razem będzie mrocznym Królikiem. To, to, to będzie fajne, prawda? I, I będzie fajną zabawą konwencji. Może troszkę pokazane, że te nasze gry są może nie tylko dla, znaczy nie dla dzieci, ale tylko troszeczkę mm, bardziej dorosłych odbiorców. No i tyle. Tam to po prostu wiecie, wyszło tak, że udało się to zrobić. Fajna nazwa, fajnie brzmiąca, mm, fajny logotyp, który się wpisuje w jakąś taką prostotę też, czyli dajesz dwoje uszu i mm. skrzywione oczy i wszyscy już wszystko wiedzą, także to chyba, to chyba ten, ale ja nie jestem ekspertem w tworzeniu logotypów, ani, ani brandów, wymyślam jakieś nazwy, e, natomiast no, nie jestem w tym ekspertem. Dark Rabbit to nie moja zasługa. No i to jest, i to, to znaczy, że osoby, które tym się zajmowały, spełniły swoje zadanie na piątkę z plusem.
0: Tak. Króliczki są super. No właśnie. Króliczki są super, nawet te mroczne. Ja te mroczne są jeszcze lepsze. Mhm. Kurde, to jest dobre skojarzenie. Faktycznie. No. Ale tam chyba byłby Killer Rabbit. No. A to znowu konotacja słów taka, nie, nie bardzo, no. no. Szału nie ma.
4: Jasne, no to wiecie, to jest, idea jest bardzo prosta. Same podwaliny tworzenia systemu były takie, że przez bardzo długi okres w moim życiu grałem w Ktulu, jak wszyscy e, Stary gracze w RPGa, Nie mieliśmy zbyt dużego wyboru, albo Warhammer, albo zeftulu, albo Krystały czasu, albo Cyberpunk, jak już był ktoś w starszy. E, więc graliśmy bardzo długo w Zeftulu. I w pewnym momencie ja już po prostu poczułem się zmęczony zabrą. I to tak zmęczony tak już bardzo, tak już. Widzę, jak ktoś tam jest, to ok. To wiem, że teraz albo umieram, albo szaleję, albo coś tam. A jak nie umieram, to szaleję. A jak nie szaleję, to moi kumple szaleją. A jak nie, coś tam, to ten. Um, średni potwór i tak mi zabije jednym ciosem. No i to wszystko jest fajne. To pewien czas. Ja przynajmniej tak mam, że um, w pewnym momencie po prostu już był tego bardzo duży przesyt. Um, I stwierdziłem, że, że to mi nie pasuje. I tak naprawdę. To była baza też tego, dlaczego wpadłem na ten pomysł, bo bardzo lubię konwencję Ktulu. w kupuję to pojętego z Ktulu, i jeszcze na nim wychowałem, więc realnie rzecz biorąc, to jest coś, co gdzieś tam w tym serduszku mam, mam bardzo głęboko. Także jeżeli chodzi o to, co mógłbym wybrać, to zawsze bym wybieram rzeczy które lubię, prawda? Tak samo wychowałem się na mitologii nordycko skandynawskiej czytałem jakieś e, tamtejsze mity m, Sagi, Onialu, Egilu i tym podobnych, jakiś tam herosach, bardzo złych ludziach. E, I tak samo po prostu na tym się wychowałem, więc stwierdziłem, że w takim razie może uda, mi się, uda mi się zrobić jakąś zabawę konwencją. I chyba to e, ostatecznie spowodowało i doprowadziło do tego, żebyśmy mieli równo te siły rozłożone, czyli żeby herosi rzeczywiście mogli stanąć naprzeciwko potworności ze świata Lovecrafta jak na równi z równym. I wiecie, zawsze te pierwsze takie sceny, które miałem w głowie, to było no i wiecie, schodzicie do lochów, tam się odbywa jakiś bluźnierczy rytuał, tak, krew, papier, coś tam, no i gracz stawia kroki, a tam w tym świecie już kultyści wiedzą, że jest jakimś potężnym superbohaterem i robią uciekajcie, uciekajcie! I to kultyści uciekają. I to jest coś. To jest <grym> a ci ich tam rozsmarują po ścianach, prawda? I jest, jest odwrotna mm, odwrotna zależność. Także to jest to jest coś, co mi przyszło przychodzi do, do głowy, a tak jakby i serial, i comics boys, chociażby <krym> z tą swoją estetyką i z tym wszystkim też mi to e, dużo podpowiedział i pokazał właśnie, że, że można fajnie to zrobić i że ci herości też nie muszą być e, tacy bardzo, bardzo y, biali, czyści i e, szlechetni, więc zadbaliśmy o to, żeby w naszym systemie, jak już wcielamy się w superbohatera, no to ten superbohater nie musi być wcale takim ideałem jak Superman, tak? E, tylko będzie z odcieniami, może, może, może być z odcieniami szarości, i nie to nas, czy nie jak wyglądamy e, herosem, ale to, co mamy w sercu i to, co będziemy wybierać. I dlatego też część superbohaterów u nas jest związana z naszym światem, uniwersum, które stworzyliśmy i właśnie z tym, że mamy tam osoby, które na przykład żyją razem z jakimś symbiontem, który może z niego wychodzić tak i przypominać e, istotę z mm, horrorów Typowych dla carpentera albo dla jakiegoś venoma. Może być jakaś chimera, czyli istota, która weszła z innego wymiaru i połączyła się z człowiekiem w jakimś tam chimerycznym bytem, dzięki czemu ma nie wiem, kręgosłup na zewnątrz, tak, albo filetowo odcień skóry, zęby jakieś spiczaste, ale wiecie, ubrany w garniak i służący w dobrej organizacji walczącej z kosmitami, bo akurat ta chimera tak wybrała. Inna może wybrać inaczej. Więc. To, co myślę jest bardzo fajne, to to, że pokazaliśmy, że po pierwsze, bohaterowie mogą być bardzo różni u nas, że możemy się nimi fajnie pobawić, bo od tego motywu takiego poster boja kapitana Ameryki, i Supermana, idziemy aż do jakiegoś Konstantina i Venoma, czyli takich, którzy nie zawsze chcą robić coś dobrego, ale bardziej robią to z przymusu wyboru takiego, dobra, jak nie uratuję ziemi, to już nie będę miał gdzie żyć, no to dobra, pomogę wam. Więc mamy duże spektrum wyboru bohaterów. No i mamy też bardzo duże spektrum wyboru z tym, jakim będziemy się mierzyć. Dlatego, że w samym systemie wspominamy o tym, że jest dużo horrorów, abominacji. Są kreatorzy, którzy są mega potężnymi istotami odpowiedzialnymi za inwazję na nasz świat, którzy docelowo będą gdzieś konfrontowali się z graczami po jakichś 10-15 sesjach. Bo wcześniej to nie ma sensu. Więc jest duże, duże spektrum z tym związane. Mamy kultystów, mamy różnego rodzaju ludzi, którzy zdradzili lub zwariowali i przeszli na, na złą stronę. Także będziemy mieli też motywy zdrady wewnątrz organizacji, szpiegostwa, tak? Jakichś mentorów, którzy przeszli na złą stronę i teraz nie wiadomo, co z nim zrobić, tak? Czy próbować ratować, czy zabić na miejscu, dużo, dużo rzeczy, które są związane z właśnie dylematami, dylematami moralnymi, co zrobić w trudnych sytuacjach oraz zadbaliśmy o to, żeby to się wszystko działo w XXI wieku, czyli też ważnym aspektem jest media i to, jak jesteśmy widziani przez ludzi, wszystko się nagrywa na telefony, tak, nikt już nie jest bezimienny, to wszystko się dzieje w... Szerokiej sfery publicznej, i o ten aspekt też postaraliśmy się zadbać. To też będzie
0: na pewno coś fajnego dla graczy.
4: Cieszę się. Tutaj to jest coś, co ja, bo wiadomo, opis postaci i pisanie całego podręcznika, tak już tymi ładnymi słowami, zdaniami, to jest, to jest rola chłopaków który ja często przedstawiam po prostu moje pomysły, świat lub daję wolną rękę całkowicie, w zależności od tego, jak, jak współpracujemy. Więc opisy i tym podobne rzeczy to już jest zasługa i Dawida i Jęca. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, no to tutaj ja z grupami takimi testowymi z Bielska w właściwie półtorej roku stworzyliśmy 10 archetypów postaci i naszym celem było to, żeby każda klasa postaci była bardzo różna, i żeby każdy gracz, który decyduje się na granie konkretnym y, bohaterem, miał inny feeling z, roz- z rozgrywki. I y, żeby to się udało, to zaplanowaliśmy sobie to w ten sposób, że w przeciwieństwie do Midgardu, gdzie było y, tak, że właściwie każdy mógł korzystać z różnych strzepów, miał ogólne dostępne zdolności i można było sobie każdą postać zrobić, tą on był berserkerem, czy wikingiem, z podobnymi innymi klockami, które układały i dawały jakąś tam wariację. Tutaj stwierdziliśmy, że esencją grania w superbohaterów nie jest taki totalny miszmasz, tylko rozpoznawalne archetypy, które będą dla ludzi fajne, intuicyjne i którymi będą mogli się fajnie pobawić. I to wyszło nam przy samych początkowych testach. Herosów, gdzie mieliśmy na początku jeszcze rozpisane to tak bardzo, bardzo ogólnie i nie, nie do końca jeszcze widzieliśmy w którą stronę yy, mieliśmy iść i wszystkie osoby, które przychodziły na te testowe sesje yy, to właściwie tak w 90%, dobra, może nie w wszystkie, 95% mówiło "Okej, okay, dobra, to tutaj jest yy, Herosi? Aha, Herosi. Dobra, to ja chcę zagrać plaszem. Ok. A, a ja chcę zagrać tam spiderder-Manem. A ja chcę Hulkiem. I tam sobie wymieniali, co się podoba. I bardzo szybko zorientowaliśmy się, że gracze wcale nie dążą, przynajmniej ci wszyscy testowi, do tego, żeby mieć coś ułożone przed siebie od początku do końca, wybranej jednej z 500 zalet plus jedną inną z 700 zalet. Tak jak na przykład jest w Newton and Mastermind. Tylko gracze wolą mieć template, w których mówią ok, to jeżeli ja będę mógł grać z speedsterem, hmm, które będzie ala Flash, no to wybieram sobie tą postać i ta postać do tego mnie doprowadzi i będę mógł się w ten sposób bawić. A jeżeli chcę mieć archetyp tam jakiegoś innego mutanta, no to wybieram sobie mutanta, żeby, żeby było ten. A jeżeli chcę mm-hmm. grać jakimś psionikiem, no to biorę sobie template psionika. To nas bardzo mocno ukierunkowało, te wszystkie właśnie mm, sesje testowe, gdzie dowiedzieliśmy się, że nie potrzebujemy mieć takiego gigantycznego worka z wszystkim zwrotanym do środka, tylko potrzebujemy mieć fajne archetypy, które zapełnią nam potrzeby graczy. Częściowo będą to archetypy, które są stricte inspiracją DC i Marvela. Natomiast druga połowa to muszą być archetypy, które troszeczkę spełniają oczekiwanie jakichś tam n- n- delikatnych konotacji ze znanymi uniwersami, ale one będą reprezentowały nasze uniwersum i mniej więcej tak jest pół na pół, czyli mamy <śmiech>, mutanta, psionika i takie, nie wiem, typu cyborg, to są rzeczy, które każdy wie, o co chodzi i może się z nimi łatwo utorsamić. No i mamy też motywy, które są bardziej właśnie związane z nami, Chimera, Symbiont. Hmm. Teraz chcemy, żeby się odblokowało na zbiórce e, kolejne dwie postacie właśnie związane z uniwersum, e, które będą rozbudowywały ten, ten lore nasz. I myślę, że to jest bardzo bardzo fajna że podajemy coś do wyboru, co... Słuchajcie, nie wiecie, jak tam zagrać takim bohaterem, który jest u nas unikalny i wyjątkowy? No to bierzecie coś z y, puli znanej wam dobrze bohaterów, albo możecie pobawić się czymś zupełnie nowym, innym, co będzie miało tutaj... co będzie bardziej osadzone w tym świecie. tak.
2: No skoro jakby jesteśmy przy progach, w sensie tych dodatkowych, mhm. to właśnie sobie zerkam na te 65, 75, 85 tysięcy. No i muszę o. przyznać, że to są bardzo fajne i sensowne progi. Bo my nieraz użyła, wiem, znaczy nieraz, my praktycznie każdą zbiorkę sobie pod, pod różnymi kątami omawiamy i przede wszystkim właśnie, co jest zaoferowane w progach dodatkowych, jak to wygląda wizualnie, czy jest czytelne. No i często z tymi progami jest takie, o tak, scenariusze. O coś tam i masz takie... No to prawda. No właśnie scenariusze się jeszcze bronią,
4: bo zwłaszcza tak. dla początkujących, albo w bardzo nowym systemie, one są super ważne. Ale są takie rzeczy, które no, <śmiech> które są dziwnymi wyborami, tak. jak dla nas. My z Midgarden też na, nie mieliśmy najlepiej zoptymalizowanych um, scenariuszy tych progów. My no, sobie, to dużo tak, tak. To była nasza pierwsza zbiórka, więc tam troszkę błądziliśmy jak dzieci we mgle. Myślę, że teraz mamy to dużo, dużo lepiej zaplanowane. Zwłaszcza to jest coś, co też gdzieś tam udało nam się powtórzyć, tam skomentować. Plan na zbiórkę zrealizowałem w ten sposób, że oprócz kostek właściwie każdy element zbiórki będzie miał szansę być rozszerzony, powiększony.
3: Mhm.
4: I tego właściwie nigdzie jeszcze nie widziałem, bo zadbaliśmy o to, żeby nawet ekran mistrza gry mógł mieć dodatkową wkładkę do siebie. No. E, na przykład no, tam narzędzia tworzenia jakichś ów albo e, losowania historii postaci. Takie rzeczy, które będą przydatne dla zarówno mistrza gry, jak i graczy. I to będzie gdzieś tam na jakimś progu będzie to drukowana wkładka do środka i tak samo karty będą mogły być powiększone, które tam są super bohaterów. Podręcznik główny będzie powiększony o coś tam e- mhm. i tak samo był powiększony zbiór już przygód.
3: Mhm.
4: Także twarda rzecz, zadbaliśmy o to, żeby była rozwinięta i żeby dzięki zbiórce ona mogła być pełniejszym, fajniejszym projektem i produktem. O,
2: Właśnie, bo wspomniałeś o tych dodatkowych klasach postaci, że to jest ten starożytny oraz władca reliktu i następny jest suplement zawierający generator historii Herosa. Mhm. I to jest super, bo y, ja wczoraj na przykład siedziałam, tworzyłam y, postać do wyprawy za mur i tam losowałam rzeczy i rozmawiałam z mistrzem gry, że ja bardzo lubię, kiedy mogę sobie wylosować rzeczy do mojej postaci, że nie muszę ich wymyślać, tylko sobie y, wygeneruję je ja i ja pod to sobie trochę stworzę postać, trochę sobie... Y, jakby będę miała, wiedziała, co grać i jak grać, a nie na zasadzie o Jezus, to ja teraz muszę się wziąć i wszystko wymyślić od początku. Co się zwłaszcza na hmm. przykład to jest automatyczny plus na konwenty. Albo na strzał. No,
4: to W ogóle jest dużo plusów, dlatego że <śmiech> znaczy, my się nauczyliśmy w naszym gronie tego, że tak, jak mamy taki generator, przychodzi nowy gracz,
3: hmm. który
4: wypełni nierze systemu, siada do gry i mówisz, okej, okay, rzuć tutaj pięć razy czymś tam, tu masz wyniki, jeżeli ci się nie podobają sobie, albo zmień, albo rzuci raz, mm. Bo chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawili wszyscy. I siadasz w takim graczem i mówić mu, słuchaj, czy to ci pasuje, to tak działa, czy to ci pasuje, to tak działa, i on dostaje konkretne wytyczne, dzięki którym te ramy, postaci mu się spinają i nagle już troszeczkę więcej wie i o świecie, i w jakim kierunku ma grać. I co najśmieszniejsze, zobaczyliśmy, że te losowe rzeczy, które są, i w Midgardie było to też zrobione, ale na mniejszą skalę, one są bardzo dobre też dla zaawansowanych graczy, dlatego, że często zaawansowani gracze mają stereotypy. Tak. 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 I te stereotypy są później u nich, to kim grasz? Dzisiaj może zabójcą. A miesiąc później, wiesz co, złodziejem. A pół roku później no to z łodziejem, zabójcą mogę? Myślisz sobie, okej, okay, jak, jak odkrywcze. Zróbmy to, warto.
0: Każdy z nas tak grał. I każdy miał takiego gracza. Nie szukajmy się.
4: No wiadomo, krasnolot to jest jedyna słuszna opcja w fantazm. No. Umówmy się. Wszyscy inni po prostu błądzą i się mylą, tak?
2: <śmiech> Właśnie, bo mówię, w ogóle wspomniałeś o tym, że y, wasze uniwersum i mm-hmm. że to jest spitster i tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda lore tutaj? Jak, czy to jest duży mm-hmm. lore? Jakby, jakbyś mógł troszkę opowiedzieć o tym.
4: Pewnie. No to, mm, to też jest y, w sumie ciekawa historia, dlatego że... Mm, Podwaliny, bo zarówno ja, jak i Andrzej lubimy budować świat właściwie w ten sam sposób. Czyli najpierw chcemy mieć bardzo dobre podstawy uformowane, nawet jeżeli one nie będą potrzebne, albo prawie nie będą potrzebne nikomu. Takie turbo ważne rzeczy w świecie, które tworzą kolumny, na których później ustawiamy kolejne rzeczy. I im lepiej stworzymy rzeczy na samym początku, im więcej rzeczy sobie dopowiemy, tym łatwiej później buduje się kolejne progi i klocki, bardziej się ze sobą spajają. Natomiast jeżeli świat jest troszkę dziurawy i tak postawiony na zasadzie "jolo", lećmy do przodu, będą super superbohaterowie i coś tam się dzieje i tak dalej, to później w trakcie tworzenia nagle ma stresem dużo dziur. Więc w tworzeniu tego świata musieliśmy sobie odpowiedzieć na dużo rzeczy, które tak naprawdę nie mają jakiegoś generalnego, gigantycznego wpływu na sesje i na gry, ale okazało się, że te małe rzeczy były jednak bardzo, bardzo ważne. I jednym z takich elementów, który wypadł w ogóle z gry i który wyszedł na testach, było to, że graliśmy w wersji, pierwsza wersja to w ogóle była post-apo, czyli złe katuloidy wygrały i teraz superbohaterowie dbają o to, żeby utrzymać rasę ludzi w życiu. I jesteśmy w postapo, i dystrykty są zajęte. Tam tu jest jakieś połowa Ameryki należy do Ktulu tak, inna do Kanada, i tam jakieś dalsze części do mm, odpowiednika mm, tego od lodu, czyli do, a dobrze nie pan, jak się nazywał. E, Itaku, o, Itaku. Mm-hmm. Mm, I takło, I takły. I cały lor był tak jakby kierunkowany w, w ten sposób, ale na testach wyszło, że Część graczy zaczęła zadawać pytanie, okej, okay, jak gram z superbohaterem, który nie dał rady obronić ludzkości przed tym zniszczeniem i właściwie ludzkość już przegrała i superbohaterowie przegrali. Czyli teraz tak naprawdę są dożynki i my jesteśmy w świecie, który już na nic nie ma szansy, no bo już wszystko się wydarzyło. To jak jest cel grać z superbohaterem, który już nie ma szansy na nic? No i to było takie pierwsze, że o kurde, dobra, rzeczywiście dużo ludzi może tak to odbierać. Więc yy, wersja z apokaliptycznym światem post-apo yy, umarła po Szkoda. kilku miesiącach. Ale fajny był
2: film. super.
4: Tak, dodatki i tym podobne rzeczy to są super motywy, tak? Gdzie możemy powiedzieć mm-hmm. na przykład, jak fajnie zrobili w legendzie pięciu kręgów, Thousand Years of Darkness i teraz bawimy się w legendę nie w czasach, gdzie wszyscy są dobrzy, i tam walczymy z Shadowlandem, tylko to Shadowland rządzi i my próbujemy jakoś do, do, zaadaptować się w tym wszystkim. Więc takie rzeczy, które są twistami i na przykład duża kampania wokół tego zbudowana, to jest super. Albo na przykład mikro, jakiś mniejszy dodatek, który opowiada, a gdybyście chcieli zobaczyć jak to wygląda po tym, jak to zło wygrało, tutaj macie dodatek. I to wtedy jest super opcja, ale w podręczniku hmm. głównym okazało się, że to jest za duży problem, za dużo mm, takich negatywnych właśnie emocji w tym odbiorze tych superbohaterów, tak? No bo jak już, kurde, już zrobiłem wszystko, co mogłem i połowa mojego świata umarła i większość superbohaterów nie ryje, no to jakie ja mam szanse na to, żeby teraz cokolwiek zmienić? To to był pierwszy upadek koncepcji Heroes vs. Horrors. Drugi upadek był, kiedy postawiliśmy na rodzaj orób, które tam się roznosiły i kreatorzy wielcy źli właściwie rozsiewali te wszystkie plagi i bardzo podobne było to do... Ostatecznie wyszło, że bardzo podobne to było do czasu, w których żyliśmy, czyli do Covida. Do wszystkich restrykcji mm-hmm. covidowych, do wszystkich, wiecie, ograniczeń, nie możemy się spotykać, nie możemy wychodzić, nie mamy kontaktu z ludźmi i tak dalej. Te sesje to pokazywały i to bardzo ładnie. I myśleliśmy, okej, spoko, to jest, wiecie, takie nawet teraz na czasie, żeby mm-hmm. pokazać, m, jaki jest znak tego, w czym żyjemy. I to też okazało się błędem. Dlatego, że duża część graczy odpowiedziała słuchajcie, po co mam grać w grę o pandemii, wirusach, zagrożeniach biologicznych, o tym jak ludzkość tam umiera gdzieś na na choroby kolejne, które gdzieś tam są wywoływane, prawda, biologiczne bronie i tym podobne rzeczy, jeżeli ja mam to za oknem. Tak? Ja mam to za oknem, ja już nie chcę, ja, ja, ja chcę, żeby było trochę inaczej. Nie musi być radośnie, ale niech będzie inaczej, bo to już mamy za oknem. Mhm. Więc to był kolejny mm, pomysł, który zrobiliśmy, ok, do kosza. Też był całkiem spoko, chociaż apokalipsa mi się bardziej podobała. No i trzecie był taki właściwie, że mm, wystartowaliśmy od zera. Powiedzieliśmy, ok, dajmy nasze czasy, czyli dalej jest mm, nasza Ziemia, musi być rozpoznawalna, żeby było łatwo wejść mogą być obszary, które będą zupełnie inne i zadbamy o to, żeby Ziemia była zróżnicowana, i zdywersyfikowana, jeżeli chodzi o możliwość wprowadzenia przygód, ale ona musi być bardzo intuicyjna do wejścia, tak samo jak w kTulu, czyli każdy, kto zaczyna w kTulu, mówisz, ok, to są lata tam 20, 70 albo obecne i każdy mniej więcej tym to się je, mhm. więc o to zadbaliśmy, to było bardzo ważne dla nas. Druga rzecz była taka, żeby Balans był taki, że wiecie, wygraliście ogólnie ludzkość odparła pierwszy atak. Wygrali wojnę wielkim kosztem. Te koszty dalej są widoczne. Niektóre państwa są całkowicie zniszczone, części kontynentów upadły, części są już takie, których nigdy nie będzie dało się ich odzyskać, ale ogólnie ludzkość jest zwycięska. Dużym kosztem, ale wiecie, daliśmy radę. Superbohaterowie. W większości przeżyli, utworzyli struktury, możemy się bronić, możemy teraz kontratakować. I to miało pokazać, że siły są równe, tak? że mamy szansę. No i teraz zaczyna się ta prawdziwa, finalna rozgrywka, czyli kreatorzy, czyli nasi główni źli, którzy stoją za, za tym wszystkim, uruchamiają swoje wszystkie moce, możliwości, spryt, knowania, podłości, plugastwa i tak dalej, i tak dalej, aby pognębić ludzkość, a ludzkość ma na szczęście trochę w swoim arsenale, żeby temu jakoś zapobiec.
0: Mhm, mhm, tak. Tak, i i my też o to zadbaliśmy.
4: W sumie nam to wyszło, jak widać, troszeczkę przez przypadek, bo nie inspirowaliśmy się tym, ale zadbaliśmy o to, żeby Organizacje i całe, ymm, cała struktura organizacyjna była też dosyć dobrze przemyślana. Dlatego oprócz y, legionu Ultima, który zwraca naszych tych bohaterów, których gracze się będą wcielać w większości przypadków, to jest ten najważniejszy legion, który zajmuje się największymi problemami, który nazywa największych superbohaterów na Ziemi, którego placówki są rozsiane po całym świecie, zadbaliśmy jeszcze o to, żeby były też inne legiony, które mają zupełnie inne zadania, tak? Część ma to humanitarne, czyli tam naprawy zniszczeń, pomoc cywilom, ratunek i tym podobne rzeczy. Inny jeszcze Legion ma zadanie kontrwywiadu niszczenia wrogich, jakichś właśnie kultów, infiltracji i tym podobnych rzeczy. Sprawdzenie, że na pewno ci super bohaterowie, którzy tam działają są po właściwej stronie. tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc legionów jest więcej. Gracze będą mogli sobie bawić, i gry będą mogli się bawić zarówno ten taki standardowy legion Ultima, który mm, będzie tą podstawą, jak i też w te mniejsze, które będą dawały inne opcje, e, rozgrywki i będą wiesz, będziecie mogli się bawić coś zupełnie, zupełnie innego, bardziej
0: biegowskiego na mm-hmm. Nie, no, są te mini grupki, o których pamiętałem tylko zapaleńcy
2: czytający każdy zeszyt, który wychodzi, których jest 1500-1900 i jakieś
0: Young Avengers, Neighborhood, coś tam. Tak, to jest też jedna, jedna
4: no, z rzeczy. Dokładnie. To jest coś, co my też na samym początku sobie jasno powiedzieliśmy. Tak naprawdę w komiksach superbohaterskich są właściwie trzy grupy potęgi superbohaterów. I właściwie tak, to jest umiejscowione we wszystkich komiksach. I albo mamy tak zwany street, street level, to są wszystkie Brzydki Jones, Teen Titans, jakiś tam Luke Cage. Wiecie, chłopaki mogą wyważyć drzwi i właściwie na tym się kończy, szybciej niż powiek. I to jest coś, co my od razu skreśliliśmy, powiedzieliśmy, że to jest za mało i my tego nie chcemy. Drugi power level to mniej więcej jest odpowiednik Wolverina, (śmiech) Spidermana. Oni są fajni, mają duże moce, ale realnie rzecz biorąc są te moce mocno ograniczone. I trzeci level, to jest level typu Wonder Woman, Flash, Superman, co tam jeszcze, Profesor X, tak, już tam na tym full wypasie. To są postacie, które są właściwie bogami, którzy mogą zrobić prawie wszystko i każdy ich konflikt, każda ich przygoda to jest na zasadzie słuchaj, tym razem, chyba w tym roku 73, ale tym razem znowu ziemia jest zagrożona. Ona umrze, jak ty nie pomożesz. I to też skreśliliśmy od razu, dlatego że mm, większość wyborów moralnych i mm, rzeczy, które tam się dzieją, są bardzo, bardzo trywialne, a poza tym ich moce powodują, że no wiecie, im można już tylko rzucać jakichś innych bogów tak, pod koła i cała tam, cała to starcie z jakimiś rzeczami kultystów, czy innym, w ogóle nie ma najmniejszego sensu. więc tak na drodze eliminacji doszliśmy do tego, że zarówno ten street level, jak i god level to są rzeczy, które w ogóle nas nie interesują. I tym, co nas rzeczywiście interesuje, są te najbardziej przynajmniej dla mnie cenne komiksy typu właśnie jakiś Iron Man, jakiś Spider-Man, Wolverine, gdzieś tam w okolicach Batmana, czyli jesteśmy troszkę silniejsi niż Batman, ale za to też tak jak on, sprytny i, i genialny. I to jest to, czym będziemy chcieli się bawić. I na pewno nam to się udało odzyskać, bo te postacie mają duży power, ale nie mają nieskończonego. Dokładnie. Wiadomo, znaczy zawsze najciekawszy jest rozwój bohatera i to, jak dochodzi do tej super sławy, czy tam super potęgi, a nie już etap super potęgi, bo on już najczęściej jest po prostu nudny bardzo ciężko się zarządza
0: kwiątychną potęgą.
4: Ja myślę, że to jest tak, że my to zaplanowaliśmy mniej więcej w ten sposób, że po dziesięciu przygodach superbohaterowie powinni być na tyle mocni, żeby posiadać już atuty epickie, to jest taki moment w książce, w którym gracze mogą korzystać i mają dostęp z kolejnych atutów, które są dostępne właśnie po mniej więcej 10 sesjach. I to jest moment, w którym oni mają szansę zmierzyć się z kimś pokroju hmm, Cthulhu, Taki To jest ten power level. Natomiast po 20 sesjach, kiedy już będą mieli dostęp do legendarnych hmm, atutów, czyli tego rem de la creme, Będą mieli możliwość starcia z kreatorami. I tak to mechanicznie mniej więcej gdzieś się powinno spinać. Czyli zaczynamy, jesteśmy silni, tak? bo wiadomo, bohaterowie mogą jednak dużo. Na poziomie po tych 10 sesjach mniej więcej jesteśmy już bardzo silni i możemy mieć dużo szanse z takimi bardzo już potężnymi, potężnymi przeciwnikami. Natomiast około 20 sesji to jest starcie z tymi głównymi wilami, albo raczej z jednym głównym evilem. O. A myślę, że rozwój i rozbudowa postaci jest na te 20 sesji, to myślę, że jest bez żadnego problemu. Bo jednak atutów jest dużo, mamy co rozwijać, mamy możliwość rozwijania mm. zarówno parametrów głównych, jak i umiejętności. Później możemy kupować sobie atuty, czyli to, co będzie nas czyniło um, tym superbohaterem, którym chcemy grać, jakaś superszybkość, latanie, Jakaś super broń i tym podobne rzeczy. I to, co najważniejsze, bo to też bardzo fajnie udało nam się zaprojektować, to wszystkie y, przedmioty, y, artefakty, bronie, pancerze, wszystko to też jest kupowane u nas do punkty doświadczenia. Mm. I to jest coś, czego widziałem, że już jakieś tam troszeczkę tych nowocześniejszych y, systemach gdzieś też jest proponowane. My zdecydowaliśmy się na to z jednego prostego względu, dlatego że. Wiecie, super bohaterów, nie do końca wyobrażaliśmy sobie tego, że oni muszą się martwić po pierwsze o pieniądze, e, kiedy są celebrytami czasami znanymi na cały świat. Po drugie, nie chcieliśmy mieć sytuacji, że <śmiech> gracz przychodzi na sesję i mówi, no to teraz, wiecie, jesteście wysłani tam i dostajecie 1000 dolarów za, za pokonanie, a, pokonanie wroga, a jak nikogo nie zabijecie, to następne 1000 dostajecie. To było takie naprawdę i później na pewno znajdzie się połowa graczy, którzy powiedzą, ale tylko tysiąc dolarów na uratowanie tych ludzi tam w tym mieście. I tak sobie pomyśleliśmy, no dobra, to jest bardzo zła droga, więc musimy uciąć w ogóle całe pieniądze, żeby w ogóle nie było w nich żadnej dyskusji, żeby to w ogóle nie przychodziło od graczom do myśli. W <śmiech> zamian za to dostaną system, w którym pedeki będą rozdzielane w większej ilości niż w Midgardzie, ale za to, za ich pomocą trzeba sobie kupić sprzęt, trzeba kupić sobie atuty, więc gracze będą mogli się Zastanowić, w jaki sposób się rozwinąć. I te pedeki oczywiście są bardzo sprawiedliwie rozdzielane, bo jeżeli ktoś, to też o tym piszemy w systemie, jak ktoś sobie kupi pancerz, to gry nie może go zniszczyć albo ukraść. Tak, bo on go kupił za pedeki. Czyli on zamiast rozwinąć swoją moc kupił sobie pancerz, który jest związany z jego postacią i to jest coś, na co prawda, ta postać zbierała przez cztery sesje kampanię, czy tam nie wiadomo co, więc do tego doszedł i to ma mu być przynależne jak posokość słowiowa. Oczywiście, Miecz Gry może tym się bawić, czyli może mu zepsuć na jedną sesję, ale zaraz powinien dać opcję naprawienia, chociażby coś mhm. takiego. Ale realnie biorąc, to jest na tej samej zasadzie jak możecie powiedzieć bohaterowi, że teraz nie wiem, jest po wypadku i <śmiech> jest zablokowany na jedną sesję i nie może używać jakiegoś tam czegoś, tak? Żeby to było fajne fabularnie i żeby była jakaś hmm, nutka czegoś nowego. Tak samo można zrobić coś tam z właśnie pancerwem bronią, ale docelowo to są rzeczy, które mają to z bohaterom tak jak już aputy i wykupione parametry, czyli w nieoderwalny sposób ostatecznie. I wtedy gracze nie boją się inwestować tych punktów doświadczenia. Mogą wybierać, czy chcą budować postacie wokół technologii, czy chcą wokół swoich umiejętności. Co też bardzo fajnie wychodzi na testach naszych, bo pokazuje to, że gracze na przykład potrafią sobie zrobić super żołnierza, który w ogóle nie ma ani ani jednego atutu, ale za to sobie wziął super sprzęt na samą pierwszą sesję i wszystko zapakował w sprzęt i dawał sobie radę. A no to druga postać nie wzięła w ogóle żadnego właściwie sprzętu, tylko jakieś czary i coś tam, i na tym też sobie całkiem dobrze radziła. Więc tych sposobów, buildów jest dużo i można się tym fajnie pobawić.
1: Bo w przypadku, jak mamy właśnie te poszczególne poszczególne cechy i moce do wyboru, mamy możliwość do rozwoju, no to to robi, robi mega robotę po prostu.
4: Tak, my mm, zobaczyłem też gdzieś tam w środku projektowania całego systemu, zobaczyłem problem, który e, powielają dla mnie bardzo znane rpg czyli takie, że na początku stajemy się kimś, rozwijamy ten parametr, dochodzimy do końca zabójcy troli, czy tam zabójcy gigantów, yy, i dwa lata później stwierdzamy: A dobra, fajnie mi się o tym zabójcą gigantów, to jeszcze raz sobie zagram zabójcą gigantów. I jeżeli nie stworzę zupełnie innego loru postaci, to jest ciężkie. To właściwie każdy zabójca gigantów, troli i olbrymów i tak dalej, będzie zawsze wyglądał dokładnie tak samo.
1: Mm-hmm. No, no tak, jedynie może się róż- różnić z charakteru, ale może się samo, różnić, samo, i samo to będzie no. to samo.
4: No. I tam nie ma opcji, że ja sobie wykombinuję, że mój zabójca będzie jakiś inny trochę, czy coś tam. Po prostu on jest taki i koniec. Mm-hmm. I to mi też mocno przyświecało, bo mm, dajemy tylko 10 postaci do dyspozycji, jeżeli się uda ufundować to 12. Czyli powtarzalność tych klas będzie, jeżeli komuś się spodoba gra i będzie w nią troskę grał, będzie jednak dużo większa niż chociażby w Warhammerze, gdzie można czasami to zdjąć. Jak już ktoś zagrał zabójcą troli, to teraz zagra sobie tancerzem wojny, albo cokolwiek w tym rodzaju. I w ten sposób poszuka mm, różnorodności. Natomiast kiedy mamy tylko 10 postaci archetypów, to trzeba było zadbać o to, żeby te archetypy nie były do tak łatwo do skopiowania i żeby nie było falką każdy cyborg, żeby nie był takim samym cyborgiem. I o to zadbaliśmy przez to, że oczywiście mogą sobie budować różne sprzęt różne pancerze i to już bardzo dużo daje, ale myślę, że najważniejsze jest to, że każdy bohater będzie w pewnym momencie mógł zdobyć epickie atuty i legendarne atuty. I te epickie atuty są stworzone w w podobny sposób jak początkowe atuty, czyli mamy trzy i wybieramy tylko dwa z nich, a legendarne są trzy i wybieramy jeden z nich. I dzięki temu mamy za każdym razem wybór, co chcemy zrobić, czy chcemy sobie powtórzyć, czy chcemy mieć inną kombinację. I ta kombinatoryka wychodzi bardzo, bardzo ładna i bardzo duża, więc nawet jak zagramy sobie cyborgiem, który będzie miał tą bazową pulę umiejętności taką samą, to możemy go sobie fajnie tymi epickimi i legendarnymi atutami zmienić i mieć rzeczywiście inną drogę rozwoju, do czego innego dążyć, no i mieć inny feeling zabawy. Mm-hmm.
1: Nie, brzmi, brzmi naprawdę fajnie. Brzmi, że rzeczywiście jakby jest, jest dużo tych kombinacji, więc, więc to jest zdecydowanie na plus, jak, jak w każdym RPG-u tak naprawdę, bo im więcej mamy różnych kombinacji, tym dłużej możemy grać w dany tytuł, w różnych kombinacjach, w różnych postaci. Eee, super, super sprawa.
2: No ale z drugiej strony to nie jest tak, jak Artur wspomniał w innych systemach, że masz po prostu listę na 15 stron do modyfikacji postaci, że się gdzieś taki jest. Dobra, to tak. ja mam tu 100 punktów i teraz muszę sobie je rozdzielić na umiejętności, to ja sobie wezmę karteczki i zacznę pisać, jak, jak wydaje te punkty. Tak. Żeby y, każda postać była troszeczkę inna.
4: Na pewno na pewno jesteśmy bliżej, jeżeli chodzi o system do dedeków, niż do mm, Tales from the Loops. Tak? Mhm. Mm, bo tak już niestety mam i niestety tworzę rzeczy bardziej złożone niż, niż bardziej proste. To jest moja ułomność. Niestety walczę z tym długo, nieudanie ale walczę, więc staram się, żeby każdy mój produkt następny, każda następna gra była bardziej, lepiej zoptymalizowana, trochę łatwiejsza i tak, żeby graczom łatwiej się w niej było poruszać. I w Herosach też to udało nam się troszeczkę zrobić, dlatego, że gracze są ograniczeni właściwie tylko do swoich atutów, tak, czyli cyborg ma swoje dedykowane podstawowe atuty, z których tam ma dość około sześciu i na początku gry po prostu bierzesz sobie kartkę z tymi sześcioma atutami i wybierasz, Okej, okay, no to chciałbym zacząć, zacząć grę na przykład tym atutem i go sobie wybierasz. A epickie atuty, one się pojawią pewnie gdzieś tam za jakieś 8 sesji dopiero, więc przez te 8 sesji ogarnie się te podstawowe atuty i dopiero po 8 sesjach 10 będziemy myśleć o, o następnych, które się powoli gdzieś tam odblokują. I myślę, że to też jest Ukłon w stronę tego, żeby graczom się trochę łatwiej tworzyło postacie, żeby to nie było takie skomplikowane, strasznie. Mamy też wskazówki, jak się powinno tworzyć w systemie superhero postacie. Ile punktów mhm. doświadczenia początkujący gracz powinien przeznaczyć na ekipunek, ile na atuty. Mhm. Jeżeli gracz jest doświadczony, to dajemy pełną swobodę. Te punkty może sobie dowolnie mieszać, dowolnie kombinować, ale też znaleźliśmy jakąś tam złoty środek, nazwijmy to w ten sposób, tworzenia postaci dla początkujących, gdzie um, te postacie po prostu wiemy, ile punktów doświadczenia powinny znaczyć, na co i na co, żeby im to w miarę łatwo poszło i żeby było w miarę łatwo dokonali tych wyborów. też wyborów. To też jest bardzo ważne i oprócz tego wiemy też, że są potrzebne postacie po, początkowe, więc będą do pobrania mhm. z drive-thru, um, gdzie każda klasa będzie stworzona i po prostu jak ktoś sobie będzie chciał zagrać czymś, to będzie mógł przyjść sesję. Nice. Wydrukować sobie symbionta, zobaczyć, czym to się je i po prostu usiąść do, do zabawy. Także dużo myślimy o tym, żeby było łatwiej grać i w tą grę.
1: To jest na plus. Tak. Jak, jak się łatwo gra, jak łatwo jest wejść w system, tak naprawdę, no to wtedy wszyscy mają ten niski próg wejścia, gdzie tak. łatwiej jest wtedy zapoznać się z czymś nowym, łatwo jest w to wejść, a jak się już człowiek wciągnie, no to no to się wciągi. Teoretycznie
4: tak. idealnym sposobem jest odwrócona piramida, czyli taki prawda stożek, który się na początku mm. mówi, jest super mało rzeczy, które grasz, gracz musi pamiętać, a później jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to się rozszerwa wraz z jego grą i to jest najlepsze. Nigdy mi się jeszcze takiego systemu nie udało stworzyć, ale cały czas mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Ja jestem bardziej jak taki stożek. Jest jednak to, które musimy ogarnąć na wejściu i później systematycznie mm. Eee, to się rozwija. Ale wiadomo, łatwiej niż w czyli kroki do przodu. Yy... Oh,
2: Żuławie?
1: Nie, proszę. proszę.
2: Nie, No proszę, ale nie do przodu.
1: Yy, nie, nie, bo ja się... Z, z, jakby z...
2: Dobra, to chciałam zapytać, czy wydaje ci się, że to będzie dobry system konwentowy? Bo jakby konwendy hmm. wracają, ludzie zaczynają tak. grać stolikowo na konwentach znowu. Pozdrawiamy wszystkich z mistrzów gry, którzy prowadzili na zjawie na korytarzu i musieli się drzeć biedni. Bo było pięć stolików obok siebie. Czy, czy wydaje ci że to będzie taki dobry system, żeby właśnie złapać ludzi z, z, tak z korytarza? Dobra, ratujemy świat ziomeczki.
4: Myślę, że to powinno fajnie się wpisywać w takie... Krótkie komiksowe historie, typu, wiecie, komiksowa sesja mm, powinna pokrywać się z tym, co jest konwentową sesją, czyli mm. chodzicie w mm, od razu najlepiej jakieś zagrożenie, które mówi, spadacie z orbity, lądujecie, a tutaj wokół was, dziwnym zbiorem okoliczności, jest akurat stu y, kultystów, tak? 10. I zaczynam od y, jakiejś rozwałki, uczymy jak graczy, jak tam podstawowa mechanika działa. Dajemy jakieś im mini zadanie i konfrontację na koniec. To powinno się fajnie spinać w dwie godziny. Testowałem coś takiego już. Też testowaliśmy. Wiadomo, że system bardziej rozbudowany będzie mniej konwentowy, więc obawiam się, że on nie będzie idealnie się wpisywał w systemy konwentowe. Ale myślę, że będzie można fajnie pokazać, że mamy dużo wyborów, mamy fajną mechanikę i że gdzieś tam z tego wszystkiego jest, jest to fajny świat, w którym można się pobawić. Więc myślę, że to jest tak, że będzie to akceptowalne, ale nie jakieś genialne na konwenty. Mhm. Tak sferze, jak to widzę, to myślę, że jest więcej systemów, które będą łatwiejsze i lepsze na konwenty, gdzie gdzie w w rzeczywiście gracza w minuty, masz tyle parametrów, masz tyle kostek, rzucasz, udało się, nie udało się, temat zamknięty. Mhm. Tutaj jednak, no tak samo jak Dedecki, no, Dodeków też się nie da wytłumaczyć, tak po prostu od razu i nie da się usiąść. więc niektóre systemy będą lepsze do tego, niektóre gorsze. Ja myślę, że gdzieś będziemy w środku. mam nadzieję, coś koło tego. Cału nie
1: będzie. No, a może jakoś, jakoś, jakieś się. haki zrobi odpowiedniej? I...
2: No, i też mi się tak to, wydaje.
1: To, jak to już działało, tak wstępnie,
2: czy już fakt, że są archetypy, to już też mi się wydaje, że pomaga przy szybkim tworzeniu postaci na konwencie. A nie tak na przykład jak w Zewie, że. Dobrze, drodzy Państwo, teraz 15 razy turlamy kosteczką.
1: Znaczy ja na konwency no. na przykład w ogóle nie, nie, nie biorę niegotowych postaci, bo wychodzę z założenia, że lepiej jest te pół godziny. Po... Raz tak zrobiłem i żałuję.
4: Nie, nie ma to sensu. My też wiemy o tym, że konwentowe postacie to są w ogóle już okrojone do absolutnego minimum najczęściej tak zbalansowane, żeby miały jedno rzecz, dzięki której będą błyszczeć jeden atut dobrze rozbudowany, żadnych innych pobocznych, bo gracz się będzie gubił i tyle. Więc to też powinniśmy po prostu je tak przygotować, że osobno będą przygody i postacie pod konwenty.
3: Wspomniałeś
2: o mechanice, jak wygląda mechanika właśnie w herosach i horrorach, bo przyznam się szczerze mówiąc, nie miałam czasu spojrzeć na y, mm-hmm. Starter. Widziałam, Jasne. że są kosteczki. Bardzo się, kosteczki są fajne. Czy te kosteczki są takie dwukolorowe, bo jedne są dla herosów, a drugie są dla horrorów?
4: Znaczy one zachowują tak jakby m, tą ideę, która była też w Midgardzie, czyli e, te motywy przewodnie, prawda? Czyli e, mamy fiolet z żółtym e, kolorem. I ponieważ u nas bardzo ważne jest to, żeby rozróżnić dwie K20 ze sobą, no to one mają odwrócone ze sobą kolory. Czyli jedna jest fioletowo-żółta, a druga jest żółto-fioletowa. I wiadomo, misz może sobie wrzucać na tą bardziej chorową a na bardziej herosową, ale tu w kartce wybiera, jak tam, jak tam chce. Natomiast cała mechanika rozbudowana jest wokół rzutu K20. Podobnie jak w w każdym innym systemie dedekoidalnym mamy pewną premię, którą będziemy dodawać do tego rzutu. Ona u nas wynika z dwóch rzeczy głównie, czyli z parametrów głównego, czyli na przykład budowy ciała i połączonej wytrzymałości, czyli umiejętności. Suma tych rzeczy jest dodawana do rzutu K20 i w przeciwieństwie do dedeków, my zadbaliśmy o to, żeby troszeczkę te wartości były większe, żeby baza i statystyczne rzuty były bardziej stabilne. Bo to jest to, co nie podobało mi się zawsze w ddk to to, że jak jesteśmy super silni, to mamy już do rzutu plus 3, a jak jesteśmy słabi, to mamy plus 0 I teraz, jak to pokazać tak? w mechanice, jak mamy plus 3, to wiecie, ten rzut K20 dostaje tylko 15% więcej do rzutu, mhm. tak, bo to są trzy oczka. Mhm. To jest coś, co nam, przynajmniej mi, spędzało z oczu sen, no bo to jest gość, który jest najsilniejszy na świecie, a z drugiej strony jest jakiś Harry Potter, który ma zero, do siły I on ma plus zero, więc różnica pomiędzy nimi statystyczna jest 15%. To jest zło wcielone dla ludzi, którzy lubią mm, cyferki. Tak jak ja. A ja lubię. Więc u nas założenie jest takie, że te składowe musiały być troszeczkę większe. Mm-hmm. Czyli mm-hmm. budowa ciała, na przykład, jak ktoś jest słaby, to ma 3, jak ktoś jest silny, to ma 6, ale jeszcze liczy się do tego wytrzymałość. Jak ktoś ma 0, a tamten ma 2, to te składowe się robią już troszeczkę większe. Mm-hmm. I ten słabe już ma dalej 3, a tamten ma już 8 sumy no to teraz różnica będzie już dosyć spora pomiędzy takim psjonikiem, który ma trzy budowy ciała, a żołnierzem, który ma pięć budowy ciała i pięć wytrzymałości. Mhm. I dzięki temu ta baza bardzo ładnie nam pokazuje, czym nasze postacie rzeczywiście są dobre. Te luty są o wiele łatwiejsze lub o wiele trudniejsze, jeżeli jesteśmy w czymś gorsi. I, i razem to się bardzo podoba, tak? bo wiedzą, że ta podstawa bardzo mocno pokazuje im, co mogą na sesji. Tak? Jak ktoś ma 12 siły woli łącznie, no to kurde, on prawie żaden czargo się nie będzie imał, chyba że będzie miał pecha. I to jest bardzo, bardzo fajne, bo ta podstawa dużo, dużo ustawia z tymi rzutami, to jest, to jest, to jest bardzo fajne. Natomiast cała mechanika jest związana z tym, że mamy sumę, którą bustujemy rzutem K20 i jeżeli zdamy test, który misz w gry określił, na przykład Mielgrę mówi, bardzo trudny test, żeby przeskoczyć pomiędzy dwoma budynkami. Zdajemy test bez sportowania i jeżeli go zdaliśmy i wynik był satysfakcjonujący, to jest temat mm, zamknięty. Natomiast, jeżeli nam się nie udało, to tu wchodzimy w ten creme de la creme naszego systemu, czyli zasoby, które powodują, że jesteśmy bohaterem. I to są dwa zasoby. Jeden to jest potencjał do zamiany kostek, a drugie to są przesunięcia. I to jest dokładnie to samo, co było w Midgardzie. Także pozwolę sobie jakoś tam je tak na, na super szybko opisać. I potencjał to jest y, zasób, dzięki któremu możemy zamienić kostki, bo rzucamy zawsze dwoma k 20 Jedna jest główna, druga jest wspierająca. Mhm. I w dowolnym momencie możemy powiedzieć, że kość wspierająca będzie naszą kością główną. I to nam fantastycznie stabilizuje sytuację. Bracz może w, w ważnym momencie sam zdecydować, kiedy chce użyć potencjału, kiedy te kostki będzie trzeba wykorzystać. No i oczywiście różne postacie mają różną ilość e, tych parametrów i zasobów, więc niektórzy będą się borykać z tym, że mają gdzieś tam trzy na przykład i tego jest bardzo mało na sesję, a niektórzy mają tego 6-7, więc dosyć sporo. Drugi zasób działa w zupełnie inny sposób, dlatego że, tak jak sama nazwa wskazuje, zapewnia nam przesunięcie na kości. I jeżeli mamy takich przesunięć na przykład 5, to pierwsze przesunięcie zwiększy nam wynik na dowolnej kostce o 5 lub mniej oczek. Ale w zakresie K20. Mhm. Nie możemy nigdy wyjść prawda, powyżej kostki, to mhm. też jest jakieś tam ograniczenie, ale to jest druga zasada, która nam powoduje, że rzuciliśmy na dwóch kościach, nie wiem, 9-8, potrzebujemy dziesiątki, nie mamy jak zamienić tych kostek, no to teraz jest czas na to, żeby sobie przesunąć jedną z nich i zagwarantować drugi sukces zagwarantować sukces. No i to są właściwie dwie główne mechaniki, które napędzają nam całą rozgrywkę, całą zabawę tym, że gracze muszą podejmować fajne decyzje, że muszą zarządzać sobie zasobem. No i to jest na pewno mm, coś, dzięki czemu mogą się poczuć super bohaterem, tak? Oni w tych kluczowych momentach wiedzą, że e, no, nie spadną do przepaści tak po prostu, tylko mają narzędzia, które umożliwią im przetrwanie ciężkich rzeczy. Oczywiście. Założenie jest też takie, że mistrz gry jest po to i przygoda jest po to, żeby te zasoby drainować w trakcie całej przygody i żeby tych zasobów na koniec wcale nie było tak dużo pozostawionych, ale to już będą decyzje graczy, to już będzie przygoda i to już będzie każda historia inaczej, inaczej się układała. I ostatnim elementem, który jest związany z tym, żeby pokazać, że gramy superbohaterami są akcje superbohaterskie. One są dołączone do startera, jak i w podręczniku będzie można je z linku wydrukować albo zakupić je na przykład z kartami. I to będzie stylowo osiem kart, które będziemy losowali, w zależności od tego, mamy większą grupę czy mniejszą, one będą albo silniejsze, albo słabsze, żeby to zbalansować. Im mniej graczy będzie, tym te karty będą potężniejsze, im więcej graczy, tym będą słabsze. I gracze dzięki nim będą mogli w dowolnym momencie wykorzystać jedną z mm, efektów, które jest napisane na karcie. Zawsze są przynajmniej trzy. Ale ponieważ okay. gramy superbohaterami, to muszą mieć zgodę pozostałej części drużyny na to, żeby wykorzystać tą superbohaterską kartę. Wiecie, teamwork. Więc Stop. trzeba to wynegocjować. wykonać innych do tego, że wiecie, ja już spadam, umieram. Pomocy. No,
1: Potrzebuję so, tego. Hmm. Z Naprawdę, Naprawdę potrzebujesz? Mówię, my tutaj walczymy z wielkim przedmiotnym, tak? Który właśnie na słoji. A ty już tam jesteś. Już jesteś martwy i tak będziesz martwy. Ktoś musiał nieśmierzać. Nie jest
2: poświęcenie, na które jesteśmy gotowi.
1: No mhm, mhm. ja nie jestem. To jest to, co zawsze słyszę u lekarza. W tym bólem jestem
4: w stanie sobie poradzić. Ale panie doktorze, ja nie jestem. Jak tak robię, to
1: mnie boli. To niech pan tak nie robi.
4: Dokładnie. Więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie to wyszło też na sesję ubaniaka, hmm. bo tam można sobie to zobaczyć właśnie, jak przy negocjowali, czy to jest ten moment, w którym coś trzeba użyć, czy nie użyć, którą kartę z której zasady hmm, skorzystać. Także jest to, jest to bardzo fajny zasób. Hmm. Fajnie w postaci może tam jakoś ktoś się z tym bawić, że mają więcej tych kart albo mogą wybierać z tych kart. Jakieś tam sztupki z tym związane oczywiście też są. Natomiast to są takie trzy rzeczy, które wyróżniają ten system i dzięki temu możemy się poczuć super no, herosami.
1: Super. Eee, bardzo, bardzo dobrze się zapowiadają herosi versus herory. Eee, szczególnie jak jeszcze się widział Midgard, to, to tym bardziej. A jak się nie widziało Midwardu, to warto to można zacząć dokupić. od herosów. Można dokupić, dokupić też.
4: Można, tak to zrobiliśmy sprytnie.
2: To bardzo dobrze, bo bardzo może że ja sobie dokupię.
1: O. Eee, ja na przykład eee, muszę sobie dokupić eee, paczkomat, bo zapomniałem o tym. Ale oh,
3: mm. eee, spokojnie, tymi... to, jest,
4: to jest totalny standard, także jak już zbiórka się kończy, mamy tam mniej więcej czwarta osób dokupuje paczkomat lub zbiórkę, a później nagle czwarta okazuje się odbiorami osobistymi. Mhm. które jednak okazują się, że nie są odbierami osobistymi, także tylko piszę maile szanowny Panie, szanowna Pani wspominamy o tym, że warto skorzystać z wysyłki bo nie wiemy, co zrobić z podręcznikiem
1: także chociaż akurat do Was nie mam daleko, więc mógłbym odebrać osobiście
4: zapraszamy, można zbić piąteczkę
2: właśnie, pytanie a propos zbijania piąteczek, czy Wy planujecie jakiś marketing na konwentach tej gry?
4: Hm. Ja już wspominałem o tym, że dosyć mali jesteśmy, więc to niestety, niestety, bo fajnie byłoby, gdybyśmy mogli sobie pozwolić na więcej, ale myślę, że to możemy tylko zachęcić do tego, żeby ludzie chcieli sobie zagryć, żeby chcieli gdzieś tam popromować, żeby się chcieli do nas odezwać i żeby coś tam się działo. Natomiast na pewno będziemy na Perkonie, tam będzie coś bardzo dużego z nami związanego. Bardzo dużego, jeszcze nie mogę powiedzieć, ale na pewno bardzo duże rzeczy się będzie działo na Perkonie z nami. Natomiast no, chcielibyśmy powolutku wdrożyć się w jeżdżenie na jakieś większe rzeczy, nie tylko planszówkowe, bo mam, bo tak naprawdę staramy się być i na Perkonie, i na jakichś planszówkach w spotku, ale też jakby przymierzamy się do tego, żeby gdzieś się zacząć pojawiać na takich stricte rpg wydarzeniach. Mm. I to na pewno, jeżeli chodzi o nas, to, to jest pewne. Chcielibyśmy to wdrożyć w życie, w przyszłości, A promowanie naszych systemów, no bardzo byśmy chcieli, żeby jakieś osoby do nas się, fani, realnie rzeczywiście mogli odezwać, którym możemy pomóc i które mogą to zaprezentować, bo niestety jesteśmy bardzo na początku. Tak? Jesteśmy mm-hmm. malutką, malutką firmą, to gdzieś tam, prawda, trudno się nawet porównywać do innych, więc nasze możliwości są bardzo ograniczone. Potem ja jakoś tak...
2: To może musimy no. was zapoznać z ludźmi, z którymi udało nam się pogadać, które są na przykład troszkę większym wydawnictwem albo stowarzyszeniem, jakim, które organizuje rzeczy.
1: Stowarzyszenie brzmi niej... super.
2: Czy ty wiesz, o czym ja mówię, czy, czy, tak, czy, jeszcze, nie, czy jeszcze nie?
1: Ja natomiast domyślam się z pyrkanem.
3: Ja nie e, ale
1: nie, nie, nie powiem na głos. E, gdzieś mi się po prostu parę klocków w głowie połączyło. Ale to, to jak to jeszcze tajemnice, to nie będę przeszczeliwał, żeby w razie czego nie, nie, nie zgadnąć, e, co, co to będzie. Bo już mi się zdarzało, tak, że na przykład proponowałem coś, co się okazało, że tak, to jest planowane jako dodatek, jako ko- tam nieujawniony jeszcze próg. I ja wtedy miałem takie... Nie wiedziałem, skąd miałem wiedzieć.
2: O nie, Szław, zdradziłeś naszą tajemnicę, która miała być dużym w ogóle, żeby się pochwalić ludziom.
1: Zrodziłeś naszą tajemnicę, której nie wiedziałeś. <laughs> tak. E, na pewno, na pewno w, w, na konwentach e, sądzę, że ludzie by, by kupili wizualizację herosów i horrorów, to, e, No. Wygląda jak, jak coś znajomego, a jednocześnie nowego. Bo, bo tak. ma ten komiksowy sznyt. Ma, ma to, to widać od razu, że, że aż ta superbohaterskość się wylewa z okładki. Ale tak
2: pozytywnie. W takim tak. fajnym znaczeniu. Kurde, jak się było dzieciakiem i tak, się kojarzyło. Takie tak. superbohaterskie super rzeczy. A nie ciemne, no smutne. Jest, jest jeszcze silne.
4: troszeczkę macek. A wiadomo, macki zawsze są na topie. Tak, dokładnie. Przyszałem, że mała Matka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. No dobra, prawie nikomu. Prawie.
2: Tak.
1: Dobrze. Ale to w takim razie będziemy chyba dziękować za dzisiejszą rozmowę powoli. Bo już tak e, mamy jej, jej dość dużo. E, ale na pewno będziemy zapraszać w przypadku kolejnych jakichś rzeczy z chęcią. Będzie mi bardzo miło. E, bo, bo bardzo bardzo miło się rozmawiało dużo się dowiedzieliśmy e, szczególnie o budowaniu bohaterów mnie najbardziej to, to, to zaciekawiło bo ja już tam po prostu w głowie mam co, co można by gdzieś pokombinować zminimaksować takiego bohatera i narobić na problemów temu mistrzowi gry e, więc Nie, się okaże ja na to, że znowu będę ja prowadził i
2: tak Dokładnie tak było.
1: Życie. życie.
4: Ja znam tylko prowadzenie. No dobra, czasami generał, ale to. Ułamek, no. ułamek.
1: Dokładnie Tego tak.
4: co chciał. Także.
1: No. Ale to dziękujemy bardzo za, ja za rozmowę. Tak. Było super. My będziemy przechodzić dalej.
4: Pewnie. Coś takiego jeszcze nie mamy w Polsce.
2: Mhm, prawda. Zbiknijcie tak. szybko na. Zbieram to, macie jeszcze chwilę, żeby wykupić.
1: Warto. No. Już... Dłużną chwilę. Dłużą chwilę. Tak, ponad 20 dni. O,
2: I są kosteczki. Mhm. Są
1: kosteczki. Ja przypadkowo zamówiłem sobie drugi zestaw. Możesz jeżałem. mi dać na święta, nie obrażę tak.
2: się, albo na urodzie.
1: Będę kosteczki miałem, są po jednej rozdawał każdemu, kogo spotkam. Tak, Nikt ale nie, tak nie będzie już miał będziesz... wszystkich.
2: Będziesz komuś mówił, weź wyciągnij rękę, nie? położysz mu na kosteczkę, popatrzysz głęboko w oczy i odejdziesz bez słowa.
1: Tak, dokładnie tak.
2: A potem zostawisz jeszcze jakąś notkę, nie wiem, to się coś aktywuje i będzie Herosi assembly. Będziesz miał dwie drużyny do prowadzenia.
1: No. Nie
2: ma za co, żółtów, nie ma Polecam się. Ale tak, dziękujemy.
1: Ja również. I dla ciebie.
4: Do... Tak. I powodzenia dalej w takim razie.
1: Jesteśmy już po rozmowie z Arturem. Dowiedzieliśmy się dużo o Herosach versus Horrorach. Albo Herosach kontra-horrorach. Hmm. To też jest dobre. Kontra. Zamiast versus. W sumie znaczy to samo, ale kontra to kontra. Kontra to dobra gra. Ja zawsze lubiłem grać w tym niebieskich spodniach. No. A na samych Herosów macie dużo czasu do wsparcia jeszcze, więc zajrzyjcie, obejrzyjcie. My nie nakłaniamy, ale mówimy, że jest taka możliwość. I to chyba tyle. Tak. Jako, że to tyle, to my się z wami ciepło żegnamy w ten dzisiaj ponury dzień. Może jutro będzie lepszy, jak oglądacie. Więc się żegnamy, machamy i pa 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 pa, życzymy wszystkiego dobrego